0: 分享最美好的游戏时光，这里是 VG 聊天视。大家好，我是罗斯特。
1: 大家好，我是箱子
0: 。哎，箱子老师，好久不见啊！那、这个回老家干嘛去了
1: ？相亲，真相亲，<笑>真相亲啊！又相亲了，怎么样？这次结果、嗯呃？就是被家里人骗出去的吧，属于是。做骗我去了，就呃，家里人说，哎，我们晚上和亲戚去吃个饭啊、呃，然后我上车了之后，开到一半啊，我老爸说，哎，等一下带个妹子来给你见一下，可以，我觉得
0: 这个令尊啊，好像每次都搞这样的事情，啊、但是你每次都不不从
1: ，搞一些技巧啊，搞一些技巧，嗯
0: ，就哎，令尊也是煞费苦心，挺不容易的啊，老师赶紧谈恋爱结婚吧啊，然后。啊、哦，当然我也没什么资格说这话。呃，我们今天啊，聊一个问题啊，主要是聊什么呢？就是聊这个阿卡恩。嗯，为什么要聊阿卡恩？有两个原因。第一个原因，香草老师啊，好久没有在电台里露面了，所以呢，就得录一个他特别喜欢的东西，这是第一个原因。第二个原因，最近 E 三不是刚过吗？对，然后那个微软发布会结尾啊，嗯、阿卡恩、奥斯汀、斯密塞说：“哎，我们很荣幸的、很自豪的为大家呈现这个。”阿肯奥斯丁即将为大家带来的全新作品，呃 r e e f a l 是吧？对，红霞岛。r e d f o o l 嗯，红霞岛啊。然后我是很激动的，当时，嗯。但是后来呢，我看到了一些这个中文社群上的一些反馈，嗯
1: ，
0: 就很多人都觉得你算老几？你配压轴吗？啊，我对此就非常的愤怒，<笑>是吧
1: ？那我觉得比《光环无限》还是不是？
0: <笑>那我觉得。嗯，我，你可以把《地平线五》或者把《光环无限》的那几个演示啊放到压轴，那当然是 OK 的。嗯、但你说阿卡恩的作品不配压轴，那我也是不服的。我觉得他们三个都可以。嗯，对吧？我就很愤怒。我觉得你们之所以觉得他不配，原因是对他不了解。对，嗯。所以今天作为编辑部第二阿卡恩脑残粉啊，不， <F 5, S 2> <D, S 3> 我
1: 是第二，你是第一
0: 啊。江总、呃、是第一，我是第,<笑>我是第二，我是第二。这个作为编辑部头两名阿海恩的玩家，我们想要给大家介绍一下这个相对来讲没有那么大众的一个工作室，嗯，他们的作品、他们的历史以及为什么我们很喜欢这些游戏
1: 。对他们比较著名的作品就是耻辱和那个对《耻辱和掠食》和那个《p
0: r a m e 对，《耻辱》和《掠食》。对，《耻辱》和《掠食》。嗯，他的这两款作品啊，我们还是按照顺序说。这两款作品确实是他们。成名之作，或者说被大部分玩家所熟知的作品。对，但是呢，实际上这是一个非常老牌的开发商，嗯、因为耻辱是二零一二年发售的，对吧？对，啊，但是阿卡恩这个开发商实际上一九九九年就成立了，嗯，对不对？这个相当老师应该是查了很多资料来跟我们分享一下。嗯
1: ，虽说这个阿卡恩他是一九九九年成立，但是之前的话。他那个创始人就已经有这种创立工作室的想法了嘛？嗯，他他最初他是这个工作室的这个工作室的创始人，他叫做名字比较难读，嗯、叫 Raphael Clantonio。对啊，我们我们只我们记住他叫拉斐尔就行了。嗯，啊，这个一个典型的法国名字。
2: 嗯
1: ，然后他本来是十八岁的时候吧，去 E A 参加了一个叫做一个参加了一个那个《创世纪》的一个知识竞赛。对，啊，然后。他当时以为只是个比赛嘛，其实是 E A 他准备在法国招一些对这个《创世纪》比较熟的人、啊、去搞一些这个当地的什么客户客户支持之类的东西，然后那个拉斐尔他就去做题嘛，去问答，结果就被选上了。后来就在那个 E A， 呃，做一些呃 Q A 啊，还有这种翻译之类的东西。对。然后就接触了那个，呃，关于创创创《创世创创世纪》啊，然后还有那个网络奇兵一些工作。嗯所以他他自己他就对这个沉浸模拟这一块比较比较那个感兴趣嘛？对，呃，关于沉浸模拟，我们之后会讲一下是这是到底是什么什么东西。嗯然后呃，到了九十年代初的时候，嗯 ，E A 他其实有一个转变 ，E A 他最早他们是自语，我们是那个软件艺术家，就是他们那个创始人那个呃霍金斯。对，人家 E A 的全称是什么？全称是电子艺术、啊。对，电子艺术。他们他他们霍金斯他最早是。把这种开发者当这种什么摇滚明星啊、艺术艺术家来看待了，就是说我给你这个游戏包装好，这种很好的这个包装包装，它是他们是按那个唱片那个方式来做的？就封面很好看，然后也是选的那种、呃，很叫很很有这种个人风格的这种游戏吧。他们上他们就就不是大陆货，就是选的这种游戏都不是这种。上世
0: 纪九十年代的 V D 啊，对啊、呃，但是呢。
1: 销量都不怎么地
0: 啊、呃，也确实是上世纪九十年代的 V.G.，
1: 对，然后，然后他们那因为那时候还是确实比较野啊，就比较他们什么办公办公室的时候开会的时候就是可以啊、呃、一边喝酒一边开会啊，嗯、然后还有人跑到那个办公室楼顶去哈草啊这种，这确实是上世纪九十年代的 V.G. 呢啊、呃，确实就非常野，嗯，嗯但反但是你作为一个公司你要运营下去，你总要卖东西嘛，对，然后他们就开始慢慢转变，就是。一个一个东西，他是他们是聘请了那个动视的一个离职的离职的一个员工当他们那个市场市场总监吧，然后他们就扩展了这个一个是扩展他们的发行那个渠道，然后另一方面是霍金斯他本人对这个体育游戏非常感兴趣，所谓的模拟体育游戏吧，然后做了一款那种呃做了一款那种篮球游戏一对一的篮球游戏，然后就大卖，然后就导致。也不是导致吧，就是让他们这个比较糟糕的这个财务状况稍微好，稍微缓解一点。对，所以后,后续，然后他们就觉得这个这个是财富密码。嗯，
0: 对，后后续好几年你就能听到那个熟悉的开场音嘛 ，E A Sport。对
1: ，叫 E A Sport。真的给，他们就开始搞搞年货了。嗯，搞年货之后，这个本来本来接触的是这种什么《创世纪》啊，这种网络西兵的这个拉斐尔，他就他就觉得这个 E A 已经偏离了他的这个预期。嗯啊，他要。自立门户出来做这个，做这个工作室，嗯，然后后来他就是短暂短暂去那个英宝格做了一段时间，然后他舅舅好像是他叔叔，他叔叔就出了一笔钱，就和五六个人一起创建了这个 Arcane 这个工作室，嗯，他创立之初人很少，四个人还是六
0: 个人，非常少，对对对
1: ，然后这个 Arcane 他们其实最早想做的是。关于那个《地下城创世纪》方面的这个游戏，然后他们当初还拿到了那个制作者的授权。嗯
0: 、对，因为当时那个拉夫之前是在做《创世纪地下世界》那个资料片，嗯、然后他后面就想做一个自己延续这样的东西
1: 。对，嗯、呃，然后但是这个但是这个版权他在 e、A、手里。对，然后、e、反正是提了一,一堆呃无理的要求呵呵然后、e、对拉菲拉菲他就不接受嘛，不接受就只能。啊，稍微改一下，嗯，啊，改一下就做了一款叫做呃 ，Arc f a r c a t e s, <Fat> als, <S 啊， <S <对> <S 我们中文也有有两个名字，一个叫做《地下城英雄志》，一个叫做《夺命要塞》。嗯，《地下城英雄志》这个东西、呃，其实这个说法比较多，但是大家觉得这个有点像那种盗版翻译，盗版翻译确实有点像那种台湾翻译感觉。对<笑>对，对对嗯、我们就暂且叫《夺命要塞》吧，可能也比较好记
0: 。嗯，这个游戏的反响是不错的，就是。在粉丝群体里的反响是不错的，大家对那个《创世纪》啊，以及这种相关题材的游戏社群里的玩家们对他的反响是不错的。啊，对，其实
1: 像拉夫尔说嘛，他直到现在都有人还在买他这个游戏，因为他有一些 mods，、嗯、就是玩家会支持他，呃，做一些这个后续工作。
0: 嗯，不过不过这里有一个细节啊，嗯、就是说拉夫当时在采访里说过，说这个游戏虽然反响不错，嗯，但是卖得很差，而且他举了一个例子说。嗯，他就穿着自己家那个衣服啊，就去那个当时也有游戏的一些活动展会之类的嘛，嗯、他就去，十个玩家里边能有一个人认出来，而、啊、你这个游戏我玩过啊，他就觉得其实不太高兴，<笑>不能说不高兴，就是没有那么被人所熟知
1: 。对，嗯、这个游戏它的故事背景就是说你，你就是太阳消失嘛，就地表陷入一片黑暗，然后就是所有的生物就被迫去地下地下那个生存，嗯，然后你醒来就是。会和地下城的一些什么精灵啊、矮人啊做一些这种交互啊、一些互动。嗯、然后这个游戏它非常的和《创世纪》一样，它是非常贴近那个 DND 规则，就是有一些非常繁琐的这种设计。就比如你呃，你要你想做一些食物的话，你要什么擀面啊，你要把它切碎啊这种之类的，还有什么要在什么面胚上什么加一些佐料这些东西。然后包括呃。它它有一个非常有趣的系统，就是它的那个技能法术系统，它是通过手势来释放的。嗯，就比如你要点火，你要做个手势，啊，这个这个这个这个设定，其实，在现今一些比较有趣的游戏里也会有体现。<是是 S 1> <笑>呃，对，但是，呃，就像阿罗刚才说的，这个《地下城与勇士》它的反响不是反响很好，但是它的销量不怎么地、嗯。嗯。然后这时候其实有。阿肯三算运好，就是有两家公司公司找他们接洽，一个是玉币，一个是那个贝莱斯达。但是玉币呢找的比较早一点，然后这个阿肯他要急着要用钱嘛，他要他要维持这个开发，他就最后和玉币签了约，嗯，就然后贝莱斯达那边就水掉了。<笑>但但是签他们其实贝莱斯达可能可能按照现在的这个角度来看，他们和贝莱斯达签约可能会。辅他们的意思一点，对，就是因为和贝拉斯达签约，他们可能会做这个夺命要塞二的，就是续作。嗯，但是育碧他们那边，他们只看中了那个，呃，阿克斯就是夺命要塞的这个引擎。嗯，所以育碧他们那边是想做一个这个模仿门的这个衍生系列。最后就最后这个阿肯就做了一个叫做模仿门黑暗弥赛亚。对 ，Dark m e s a 对，这个游戏，如果你玩过的话，它其实非常。已经已经具有这个耻辱的这种风格了，嗯，就它有很多这种场景和技能的这种互动，对，就包括你在那个地上扔一团冰，然后那个兽人踩到冰上，它就会滑到悬崖下面去，嗯，然后你把那个呃屋顶上的那什么那个吊灯啊，你把它打洞，那个吊灯来回晃，嗯，也会把那个晃了也会把那个敌人给砸死，然后我记得当他们当设计师说了一个有趣的事情，就是说。我们要设计这个场景，怎么让那个玩家觉得他自己很聪明啊？充分利用到这个场景的这个细节。嗯，那个制作制作人就说，在场景里面多加点尖刺，<笑>就反正因为他有一个那个脚踢的一个一个技能嘛，嗯、就是你可以把他一踢，然后那个敌人就就贴到那个墙上去，然后就被那个尖刺给杀掉了。嗯，你就觉得自己啊，我运用了这个场景的这个机制，我非常非常聪明。嗯，会有这种感觉。他的这种。细节啊、哦，我因为我没有玩过，我这是云的，我就实话实
0: 说，嗯、黑暗米大亚，我绝对是云的。呃，我看他那个细节啊，是蛮多的。而且，其实这两个开发者，他之前我说过，他们是那个做过《创世纪》的地下世界嘛，嗯，然后他们其实都是相当于是 QA 出,出身，就是无论是拉夫还是哈维史密斯，都是 QA 出身的。对对对。而且那个，他们都是从。呃、uh, ，Orange System 就是现在那个你用 EA 的那个软件的话，名字是一样的。然后另一个是 Looking Glass， 这个两个是比较老牌的工作室。当时他们，呃，对，这个这
1: 两个都是，一个是做那种 DND 的游戏的、嗯、一个是做那种沉浸模拟式游戏、嗯。对，
0: 因为那个杀出重围嘛，初代的杀出重围和二代的杀出重围，嗯、就所以他们两个人或者说整个直到不能说直到现在了，就很长一段时间里，阿寒的主心骨。的人才一直是这种沉浸模拟游戏的一个
1: 算是传递者吧，传火者。呃，对，有个说法叫他们是门徒啊，门徒。因，然后他们做完这个《黑暗弥赛亚》之后，呃，其实就其实就中间经历了一个一个低谷期吧，因为他们一连做了三个项目，就全部是被腰斩了。嗯。其实我们可以说一下，说一下这三个项目。这三个项目其实都非常有特色。
0: 对，而且第一个还挺有名
1: 啊。第一个就是曾经被别人误解是《半条命三》的一个项目。<笑>对，对，它其实是《半条命二》的一个衍生衍生作品吧
0: 。对，它《半条命二》当年其实有啊，无论是《半条命二》还是《半条命初代》啊，都有大、嗯、大量的衍生作品嘛。然后那个本来是要外包给他们也
1: 做一个。嗯，对，叫做《Return to r a v e n h o m e 就是回、嗯、回到莱茵霍嗯。然后这个游戏它的时间线是《半条命》之后的，但是它的主角，呃，并不是那个哥顿弗里曼。嗯。然后他们是主，他们主角应该是项目项目时候还没定，然后是用的别的角色的模型。然后，呃，主要故事是你在一个避难所见到了一个叫做那个格里高利神父，嗯、然后，然后你和格里高利神父一起打打打僵尸，打僵尸这种游戏。嗯、对，然后这个格里高是这个。你虽然说起来简单，但是但是这个他这个故事很非常很逗，就很有这个半条命的这个风格。
2: 嗯
1: ，就是比如你最开始见到那个格里高利神父的这个格里高利神父的时候，他这个他就是避难嘛，他拿那个猎头蟹来做做一些实验，然后拿这个猎头蟹来冲击，就是把猎头蟹杀掉之后，把它榨成汁啊，喝果汁啊，然后把把它做成这种烤肉。嗯、<笑>对，这个游戏它呃另一方面就是它武器系统也非常有半条命的风格。半条命我们知道它有个那个。有那个抓抓取枪嘛？对，对，然后重力枪，对重力枪。然后阿 k a n 他是在这个衍生作品里，衍生作品里面他做了一个那种钉刺枪，嗯、就是你钉刺的时候，你钉到地上之后，那个钉刺是带电的，然后你可以把各种钉刺就是连成一条线，嗯、它就是一个电网，你就可以利用这个做很多机关，然后那个丧尸向你冲过来的时候就全部被电死。
0: 嗯。还有一些非常灵活的想法在这里面，而且他跟他《半条命二》的原本威尔弗进行的设计其实是比较
1: 契合的。对，就是他们把这个东西给这个都这个、这个、这个游戏的 demo 是当时他们入职员工必须会必须会要玩的一个东西。嗯
0: ，啊，对，我突然反应过来啊，不是半条命，<对>人家叫半衰期啊，我们两个全说半衰期，半衰期，啊、半衰期啊,啊
1: 。然后他们把这个东西交给那个威尔弗的时候，他们威尔弗其实。对这个作品的 demo 还是比较满意的，嗯，但是后来取消了原因，据那个拉斐尔说，他们是是韦尔福认为这个投入的时间成本太长，嗯，就是也不是说收不回成本，就是说他们觉得不太值当，嗯，因为当时韦尔福他们一个策略是，我们去收购或者是支持这种四到五人的这种小工作室，就。可能会出一个爆款这种之类之类的东西，像那个《军团要塞》，它也是这种方式给成长起来的。嗯、对
2: ，嗯
1: 。然后，正当这个 a r k a n 啊，嗯，没有钱的时候，嗯、啊，这个项目没有做出来，没有钱的时候，那个 EA 又找上门了。EA、嗯、<笑>这个 EA 这次,次带来一个新项目，就是和呃就斯皮尔伯格对、那个电影导演<对>他们一起做的一个，就是趋势导向的项目。对。四斯皮伯格他就是他，他对游戏游戏化非常感兴趣，就是他们想要啊，可能做一个叫做嗯，这个游戏还没有没有正式名称，它是一个项目名代号为 LMO， 就 l m n o 的一个游戏。这个游戏是呃，你作为一个一个逃难，一个人吧，反正就是你你,你反正接了一个任务，你要去监狱救一个人啊，阴差阳错你就。救了一个 FBI FBI 实验室里面一个那个外星人，啊，非常有死不了哥的风格，脖子特别长，对，嗯、然后主要故事就是你从美国东部到美国西部啊，死亡搁浅，<笑>对，一个就是这种公路片吧，有种这种公路片的这种风格，嗯,嗯这个游戏它，我觉得它有它非常这个沉浸模拟的一些特色，就比如，他那个他、嗯、那个你你救的那个外星人女女外星人，她叫那个伊芙吧。嗯，艾娃 ，If， 反正是他的名字叫 If，、e、然后他有一些这种跟你主角互动的一些元素，就我可以称之为就是阿 Ken 的伊呃伊莎贝拉，嗯、<笑>就是他有一些情绪，就是说你可以帮你指路啊，就是或者和你一起一起战斗啊，然后呃也会有一些情绪变化，你可以给他送花，然后他的头上也那个光圈就会变化就变颜色，嗯、然后另外这个作品它也是。呃，开发了一个东西，就是阿 Ken 他做了一个，嗯，非致命战斗，嗯，就说目的不是把敌人杀死，而是就是以以什么用拳击的方式，用一些这种近战搏斗的方式把敌人给打倒，也算是给后面他的耻辱做了一些铺垫，
0: 嗯，而且他这个游戏的那个动作系统很灵活，移动系统很灵活，就
1: 是、啊，对，他有一些这种跑酷的元素，对
0: ，所以说这个其实也是在为 d i s i g n e r 做铺垫，嗯
1: 嗯。嗯
0: 这个游戏我看，我首先他根本就没面试，所以我肯定没玩过。对，但是我我看了那个油管上有一些他的那个早期的视频。对，然后我看了那个，我感觉我靠，我真的好想玩啊！因为跑酷这个元素吧，我再一想到他当年那个年代，这个元素就更少了。然后现在跑酷游戏也很少，再加上它里面的那个外星人，其实平时就是一个你不注意他脖子的话，你不太能看得出来他是外星人，他这脖子真的太长了
1: 。然后这个,这个游戏。主要就是女女女主角不太好看，<笑>然后那个女主角戴着个兜帽，<笑><对>这个穿着那个针织衫
0: ，挺好看的。嗯，她就是
1: 造型不错。就是你们在一个那个类似于那个沙漠中间一个汽车旅馆休息嘛。嗯。它里面有个元素，就是说你要避免让这些老板或者客人发现你这个你带来这个角色带来的这个同伴是外星人。嗯。就要掩人耳目。嗯。然后与此，于是与此同时，那个阿 Ken， 他其实还还做了一款游戏，叫做《The Crossing》。嗯。嗯，这个游戏挺有特色的，就是他们是想做一个在融合了单人和多人模式的游戏啊、呃。这个说起来比较比较苍白，就是说，呃，它整个流程它是线性的，就是你以单人模式线性的，但是关卡中的敌人会是玩家穿越过来的。嗯，就说它它可关关卡中的敌人它可以是 AI， 但是如果你进入一个匹配系统。玩家就会匹配到敌人的身份来阻阻碍你的这个行动。嗯，当然敌人也不会太多，可能五到六个吧。对，嗯，然后这个也，它的背景也很有意思，就是然后看他做了一个现代的巴黎和一个圣殿骑士时代的一个巴黎。嗯，就是这两方的人可以互相穿越。对，刺客信条大革命对，然后现代巴黎这个你的角色就是有点就是比较传统那种低身身射击嘛。嗯，然后圣殿骑士的巴黎就是你会可以带一些钩爪。嗯，然后你带一些这种多功能的这种短剑啊，然后什么钉，然后什么钉枪这些东西，反正两边互相打。嗯、呵呵呃，不过不过这个游戏比较惨，就是说他一直一直没有找到这个发行商，嗯、就是有一些发行商就是呃同意发行，但是呃给出的条件非常差，就是给你的那个开发成本，给你的这个资金资源非常少。嗯、然后这个游戏做出来，就是 G R K 说要一两千万美元吧。但是没有人愿意出这个价。一方面是，就是他们给很多人看就是说很多人觉得觉得这个创意非常好，但是一方面是觉得他们这个匹配系统到底要怎么做？因为，因为当时就是成功做出这种比较好的匹配系统的是微软的那个光光环。嗯,嗯就是他们觉得这个一家这个阿肯这个小工作室就做不出这个比较好的匹配系统
0: 。对这个，其实 Love 在采访也说过，嗯、就是他的游戏被。开发商发行商否决，一个很重要的原因是、嗯、两个很重要的原因嘛。第一个原因是发行商看到他们这个游戏，实际上觉得哎，这个感觉挺新鲜。嗯、但同样的，因为这样的游戏没有一个商业上成功的先例，嗯，所以发行商不愿意去冒这个险，嗯、这是第一点。<对>然后第二点是你会发现阿卡恩的所有作品都是第一人称
1: ，嗯，对。然后发行商、哦、不不那个魔浩门黑暗迷塞亚他是可以第三人称。哦
0: ，对对对。他大部分作品都是第一人称，对,对 ，OK。那发行商当时对他们就是这么说的：第一人称，你就受众肯定会变小。这个也确实是你到现在，你《生化危机》有的人还玩不了第一人称
1: 对，<吧>就2077出的时候，大家也对第一人称不满嘛。对
0: 对对对对然后第二点 r p d 是一个走向灭亡的游戏类型，这是他们当行发发行商的原话啊。嗯，呃，你可以说他示威吧，但是你说他走向灭亡，那他又不是 RTS， 对吧？嗯。然后第三点是这个这个当然这个是跟它前面的几个游戏不一定有关系啊，但是跟它比较古老的游戏有关系。嗯、第三点就是潜行游戏没人玩啊，这玩意儿，嗯、<笑>对吧
1: ？确实，现在
0: 也确实是没什么人玩潜行游戏，现在做的比较少。对你其实可以说，这些发行商他确实是发行商，他们的前瞻性是比较强的，但也同样的，因为这样就扼杀了很多可能的
1: 优秀的。作品吧，嗯，嗯其实当时有个插曲，就是他们和那个维尔福关系比较好，嗯，就是维尔福总是派人来，呃，给他们一些引擎上的这种支持啊，嗯，但是我就是不出钱，<笑><笑>就是就是一说发行啊，维尔福就就没声
2: 了
1: 啊，然后然后我那个给他 c r o r s i n g 他其实还有一个原因就是不受一些发行商待见的一个原因是，因为它是用的起源引擎，就是当时这个 PS 3十、嗯、PS 三十代这个起源引擎。就是对于 PS 三的这个平台的支持不是特别好，所以这个阿肯他最初他的发售计划里面是没有 PS 三平台的。嗯。然后很多发行商就觉得，你少一个 PS 三平台这个不行啊
0: 。对，就像你现在要出个游戏，只有 PS 五没有 PS 四，那也不太行。那装机量在那摆着呢，是吧？对，所以就大家都不不太愿意发。嗯。其实基本到这里的话，应该就是他阿肯。一炮成名之前的对，就就是二
1: 零，就是二零一零年之前，他们就做了一系列被腰斩，或者是呃口碑不错，但是卖了不太好的游戏<对>啊
2: 。
1: 其实到这个时间点，他们还是不太出名的。嗯，然后
0: 哎，但是到了他出名的这之前啊，我们还有一个细节要补充。首先是这样，他当时就是已经被这个杯赛看上了，对不对？对，对对其实在
1: ，在早在那个。弟兄就是夺命要塞发的时候，嗯、我不是刚才就说这种备赛就已经和他们有一些有一个意向，有一些这种交流了吗？嗯
0: ，就我们先不说备赛为什么会看上那个阿痕啊，嗯、然后我这边去搜资料的时候，发现了几个，就 Harry 和这个 Laf 他们两个自己的想法，就是当时他们是怎么想的，他们到底要做什么样的游戏？
2: 嗯
0: ，他们想的啊，第一个，他们说我们要做一个第一人称加 PG 的游戏。但是，嗯，不能是传统的 FPS 那种快速的节奏，而是一个让玩家缓慢探索整个世界的游戏。嗯，啊，这是他们说的第一点。第二点，他说是这个，这句话是 Love 说的，因为我印象很深。他当时说这句话的写点就刚好是，呃 ，PS 3 10年代左右吧，因为那个时候这个 PS 3上其实电影化很明显嘛。他当时是这么说的，他说：“为什么游戏越来越像电影了？”他觉得这是不对的，游戏怎么能像电影呢？游戏应该是把玩家放到一个世界里，嗯，玩家可以做任何他想做的事情。对，这是第二点，对不对？啊，第三点，他说，我们其实很喜欢杜牧。我我虽然我们刚才说啊，这个第一人称的游戏，我们不想做一个快节奏第一人称游戏，哦、但是我们很喜欢杜牧，我们也很喜欢半衰期，我们都很喜欢。但是同样的，我们想要保留这些第一人称的。感觉的同时，再加上我们非常擅长的，嗯、我们想要的沉浸式体验，也就是把玩家丢到这个世界里。嗯，他们想要让两者结合，这样的话，玩家就可以在游戏里讲述自己的故事，<对>而不是跟着电影走，走一个电影化的故事。嗯
1: ，其实其实他们说喜欢杜姆，但是我觉得他们其实是杜姆的对立，就是反对者吧，就是、完全是反面是吧？对，因为杜姆像之那个他们那个。杜姆开发者那个叫、呃、约约约安卡马克嘛，嗯、就他他不是说 F P 这种第一人称 F P S 游戏就应该像毛片一样是吧
0: ？对，这个剧情就剧情
1: 有有有，有有你希望他
0: 有，但他也不重要
1: 。对对，就爽就行了。但是但是显然阿肯他他是要做一个这种完全相反的相反的这种游戏，嗯
0: ，然后。我觉得可以说贝泰斯达是他们的贵人吧
1: 。呃、贝泰斯达是他们贵人吧，就是嗯，其实贝泰斯达他们他他，贝泰斯达他这方面，贝泰斯达他们本身也有一也有想法是做一款这种第一人称的这种游戏，嗯，第一人称这种游戏。然后他们好多
0: 第一人称游戏啊，
1: 嗯、<下>对，然后上我电脑我全是第一人称然后觉得 r a e n 是一个比较好的这个帮手，嗯，然后最开始做耻辱的时候，我记得。定的定的一个方向还是那种忍者忍者类日日日日本人忍者类的游戏，嗯，对，后来才改成在英在英国，对，对
0: 他实际上这个按照开发者的说法，贝塞斯达给了他们所需要的一切东西，对，就是按照时间、空间、金钱、自主权，
1: 对，按照那个哈哈维斯密斯的说法，就是说这个贝塞为什么要选贝塞、嗯？因为贝塞公司，因为贝塞他们当时没上市嘛，嗯，它公司结构比较扁扁平，对，然后如果你想。想出一个创意，你只要可以一小部分这种一小部分高管说就行了。嗯，然后贝赛给他们那个开发自由也比较大。对，就说你们你们按自自己想法做就行了，那个钱钱我们给。嗯
0: ，对。哎，你觉得为什么贝赛会看得上阿
1: 寒？我觉得贝赛贝赛他其实他贝赛那个二零一零二零一零年左右的贝赛，他其实他还是一个这种。中小型工作室的这种，
0: 那个时候他已经有上古卷轴了呀，而且是知名的上古卷轴，虽然不是那个、对我
1: 不是说他是中小型工作室，嗯嗯他的思维还是这个中小型公司。哦，那确实是。对，就是我们不会去这个趋炎附势做一些这种年货游戏啊，或者是这种呃市面上市面上非常这种非常火的这种游戏类型，嗯、就是他们还是要做一些比较有性格这种游戏。我会觉得贝赛
0: ，当然我这个属于事后诸葛亮啊，嗯、我就会觉得贝赛的。但至少 BGS 他们自己本部做的东西，的设计理念实际上和阿恩的作品是有些相似的。当然，我们这里就直接开始说了，重头戏来
2: 了
0: 。嗯，阿恩的一炮成名作品，啊，对，这个迪桑呢，儿出来，《耻辱一》。这个游戏是在二零一二年十月九日发售的啊，一片好评 ，MC 评分九十一分。这个游戏当时江老师是什么时候玩的？
1: 我应该就是刚出来的时候就完
0: 了、啊、这么厉害！我是拖,拖了一会儿你。你怎么看到他的？我就是觉得，
1: 哎，这个戴面具的哥们儿很酷啊，<笑>就在,在宣传片里面的，对确实挺酷的。对，然后就就在 Steam 上买了嘛，然后然后觉得当,当时就觉得这个游戏的，就第一印象是这个游戏的优化是真,真的好，真的牛逼，确实挺好。
0: 它基本上继承了那种成熟的备胎四大游戏的优化，就是备胎四大游戏出版的优化都特别糟糕，但是你给它一段时间更新之后，它的优化实际上是不错的。嗯
1: ，我对这个游戏有两个比较大的印象，嗯，就是一个是它的，它它其实可以简单说一下，就是它的那个关关卡流程，它是说它有一个关，它有美观的关卡，但是它美观是一个相庭世界，就是说你可以选择不同路线去，呃。主要是你按下一个目标吧，对，对，就比如，呃，我可以就是变装，就、嗯、是潜入舞会去接近目标，我也可以就是说我用自己的超能力，我变成老鼠钻洞，啊、嗯，去接近目标，反正是有各种方式去完成你的任务，嗯、就是你一个目标，你肯定有这种十几种这种方式你去达成，嗯,嗯我对他印象比较深的就是他就是说以往的游戏，你完成目标，它是一个。基本是单脚本的，就是说我把他杀了就完事
2: 了
1: 。嗯、啊，但是他会这个有这个耻辱的话，他会有一个非致命击杀的一种任务方式。对，就说你关卡中的每一个 BOSS， 你都可以,以不杀不杀死他的方式来完成任务。嗯、就比如说，呃，有有一个叫什么什么，有一个这个教教宗吧，就是一个宗教的一个领袖。对，我我接近他之后，我可以在他脸上打上那种异教徒的异教徒的这种印烙印、嗯他就他就会失去他的地位，他就没有影响力了
0: 。而且按照游戏的设定，就是不仅会被流放，<咳>而且没有人能给他吃的，没有人能够帮助他，因为他脸上有那个
1: 老。对,对，基本上和死就差不多了，就是射死，真正意义上的射死。另外还有我印象比较深，就是说你有一对那个贵族的兄弟吧，就是压榨这个矿工，压榨他底下那个员工，<对>然后你你可以把他们舌头割掉，嗯、然后对，然后把他们自己丢到他们自己那个矿井里面去工作，嗯。啊，也也是勇士不断超神那种感觉
0: 。对，他在分享这个开发经验的时候，就说这几个刺杀目标是怎么来的。
1: 嗯
0: ，原本是这样，就是因为之前刚才香道老师也说了，他在那个与斯皮尔伯格合作那个项目的时候，已经可以去非致命去处理一些敌人了，对不对。然后这一次，他们最开始想的是，那我们做这个也来搞一个。这个守卫啊，什么敌人啊，都可以非致命处理掉的方式。嗯、
1: 他们其实最开始的想法是，嗯、就是直接把他杀了完事。嗯，对。然后这，然后这个非致命是第二，是后来才加了入一个想法
0: 啊。他是这样，就是对于普通的敌人的非致命是最开始就有的，嗯、但是对于他们的主要刺杀目标、嗯、啊，对对对，最开始就只有刺杀一条路。对。然后他们就想到了，那如果我们连主要的刺杀目标也能不去刺杀而完成那个任务呢？嗯。然后当时大家所有人都觉得。这个点子很不错，但是要怎么实现呢？然后哈里就是那个哈里史密斯，他也是 Designer 的主导，<对>无论是初代、二代，他都是主导。他说：“别慌，给我一天半的时间，<笑>好吧？回去给
1: ,给我一首歌的时
0: 间，啊、真的他就这么说，给我一天半的时间。<笑>咱们明天下午开个会。嗯，他就原话
1: 。然后对这个东西，其实你要做的话，要相当大的魄力，因为他是要等于是整整个脚本，嗯，你要重设。嗯、对
0: 他用了一天半的时间。”把九个还是十个的刺杀名字写了下来，然后与之对应的写了非刺杀的方式。嗯、对对对,对，比如说流放到监狱啊，比如说割舌头这些都写了。嗯。嗯而其实刚才箱子举的那一个，嗯、就是教教宗人员却被打上了异教徒烙印的那个，嗯，实际上是大家觉得哦靠这个真牛逼，我们一起再想一个，因为当时哈里想的十个方式里面有五个是立刻可用的，嗯，还有五个大家觉得不行，所以就哎换一个。刚好就来到了这里，然后他们就一起把这十个全都变成了可以不刺杀的方式完成刺杀的刺杀目标
1: ，牛逼！<吧>牛逼，<笑><笑>对,对,对呃，这是这是我印象比较深的一点，这个耻辱。嗯、然后另一点是他的自由度非常高，嗯，就说他虽然不是开放世界，但是他这个箱庭的箱一每个关卡的这个箱庭设计做了比开放世界要。细节了很多，就是说，基本上你可以和场景中的任何物品来互动。嗯，这也是沉浸模拟游戏的一个特色吧？对，就是体现它自由度的，可以说它一个技能，就是 c o b 它有一个瞬移技能，叫、就、他、是、们主角闪烁，就闪烁，就是你可以基本上就是你看到的地方，你都可以上去，差不多这种，<对>除非是什么，除非、嗯、特别高的地方，除非是什么电网啊，就是本来<对>本来它设计的，就是敌人设计的一些防御措施。嗯，这个闪烁技能最开始它是有。有使用限制和 CD 的，对，就是就是贝斯达会做一些空气墙啊，把你挡住、啊，嗯，然后 CD 也非常长、呃，但是后来他们那个设计师觉得这样，这样就有有备于就是我们做一个这种玩家可完全探索这个世界的一个理念
2: 了
1: 、啊，嗯，然后他们就把这个闪烁做的非常就是基本上没有 CD， 只要只要你有蓝只要你有蓝条，你就可以狂用，对<以>，然后他的那个。他基本上也可以去那个楼宇的任何地方。一个特色就是说，呃，《赤赤初代》它的剧情开场就是说，你你见到这个国家的王女，嗯，就是女皇，
2: 对
1: 。然后紧接着就有那个一堆那个刺客来把这个王女给刺杀了。嗯<对>。但是你可以在见到女王之前，你可以以这种奇妙的方式，就是瞬移到这个刺客所在的房间里面。对。你可以把刺客全部给杀了。嗯<对>。然后这个时候这个。游戏就会静止一秒，然后屏幕缓缓变黑<对>啊，就 Game Over，、嗯、你就拯救了世界、啊、大家都过上来了幸福的生活。嗯、对，这就,就是体验它自由度的一个地方
0: 。对，这个实际上还是开发者最开始没有预料到的事情，然后他们最后在那疯狂测试，结果突然就。测到哎，我们真的可以去他那个刺杀刺刺客生成的地方，先把那人干掉。对，然后整个游戏当时不是他们故意去处理的，就是在他们已经做好的那个版本里，那个黑屏就会瞬间愣一下，然后嗯，直接黑屏。然后他们觉得哎，这个好像也也行，那就直接用吧。对他
1: 他们他们也不知道为什么脚本会这么处理。对，但们的处理方式很好。但,但,但是阿 Ken 他们的他们的一个他们的一个一个这个理念啊，就是说。如果这个错误有趣，嗯，我们就把这个错误做成玩法的一部分，嗯，啊，这是他们比较聪明的一个地方，对，其实这个自由度，有个地方我记得我是在玩操作 cover 去打那个刺客领袖那个道德的时候，嗯，就说我本来想，就是他有一个他有一套流程，就是完全他的非致命击杀嘛，嗯，但是我不小心就是和他打了照面了，嗯，我必须要杀他，嗯，那怎么办呢？然后我就我就我就云里雾里，我就我就一边一边就是躲避他攻击，一边跑嘛。然后我突就是跑出那间屋子之后，那那个道德他突然说：“他说，那我我们两个就就他他就我们两个就别打别打了吧。”然后这个任务就完成了啊！<笑>就是我对这个耻辱他的这个脚本这个精度非常一个惊讶的地方，就是说你、嗯、你以这种你甚至以这个脱离这个开发者方式，你去完成这个任务的方式，你都可以把这个任务给给给通过。
0: 他耻辱的脚本开发者还专门聊过这个事情，嗯、就是说，由于他们不想去限制玩家的行动，所以他们会绝大幅度的去缩减过场的存在，就只有在初代的时候，你就只有开场和结尾，以及在酒馆的一些小的部分会有一个过场动画，嗯，而且是站桩对话，类似这样的过程，其他的所有部分你所听到的对话。这个敌人之间的对话，然后你看到的剧情都是一个你完全可以自由行动同时进行的。这时候开发者就要考虑，假设两个敌人，嗯，这个正聊天呢、啊，有一个是你的刺杀目标，你听话啊，等他们聊完了，一个人走了，你把另一个人刺杀，这个就算听话的。假设你不听话，<笑>不听话，人家俩人聊着，你就下去把他给弄死了，嗯、那我们要怎么办？所以他们其实想象了很多很多分支。有一个非常好的例子，就是我们就用那个呃烙烙印的那一关，那个主要目标烙印那一关。那一关在最开始的时候，或者说在前面的部分的时候，他游戏推荐给你的方式是有几种啊？其中一种是，你去拿那个毒药给他下毒。嗯。有两个人会一起喝酒，这里面两个人的关系也很复杂。你刺杀的那个目标想要去暗杀跟他一起喝酒的那个人。嗯。你刺杀那个目标称之为 A。然后另一个跟他一起喝酒的人去，把我们称之为 B，、嗯、我们要去杀 A，A 却想杀 B，A 想怎么杀 B 呢？两个人一起喝完酒之后，这个把毒药下在 B 的酒杯里，这样 A、B 一起喝酒 ，B 直接就被毒死了嘛？嗯、然后你可以怎么做？你把毒药下到 A 的酒杯里，换一下酒杯的位置。这是一种方式。第二种方式，我其实当时按到的是就是那个毒药的方式，我试了一下，我觉得哎、呃、这个就可以了，对不对？然后我发现。我啪啪两个狮子弩，我把那两两个酒杯全打碎了，啊！我把他酒杯全打碎了。那那个 A 本身就愣住了，因为他想要去刺杀那个 B， 对不对？对但是他现在没有酒杯了，他不知道怎么刺杀他。他怎么做？他说：“哎，这酒也没喝成，我们去地下室聊了吧。”他 A 把 B 带到了地下室、嗯、，A 直接就把 B 在地下室把 B 给杀了。这时候刚好那个地下室是没有人的，你再可以冲过去再把 B 杀掉。它的设计的延伸性，对各种路线的想象，它都是充拉满了的
1: 。对，其实其实根据根据阿罗刚才说的东西，我觉得这个游戏它的重复可玩性也非常强，<对>因为你你要你要设很设计很多种不同的方法来完成任务。我当年我印象比较深的是，应该就是最后那个督军，就督军他、嗯、他会假装和你握握手言和，对，然后他握手言之后又又做一些这种不好的事情，就让你非常难办。嗯，啊，但是呢。如果你已经玩了一周目之后，你知道他会做什么事情的时候，一抖<斗>。对他他转过背的时候啊，你就可以干一些事情，<笑><笑>其实就是一刀把他杀了吧。对，嗯、然后然后后面事情就很多事情就就解决了，嗯、就不需要考虑那么多
0: 。我当年玩耻辱一的时候，羞辱一的时候，对我印象最深的就两点，第一点是。呃，当时像那种轻据点的开放世界，实际上已经就是开始兴起了嘛， 2012年嘛，嗯、刚好开始兴起。嗯、轻据点，对对。然后我当时玩那些轻据点的游戏，我还是一个没有中毒的人，所以说我还很有耐心，去每一个据点挨个清一清
1: 。嗯，你很，但是我你很爱玉币。呃，我现在也
0: 很爱玉币啊，<笑>但是我当时就有点烦了，因为要来回走路，对不对？对。而阿寒在《迪桑特》初代的这个设计里，他让所有的收集品、支线任务以及主线任务。都能融合在一条线上，就是说，你要去做这个支线任务的时候，你就真的能顺手收几个收集品；而你要去找那个收集品的时候，嗯、你可能就真的会顺手解锁几个支线任务去做，嗯，这样的一个非常连贯的体验，我是非常满足的。这是第一点。第二点，就是因为我通关了这款游戏之后，我觉得哇，这游戏真厉害！我去查一查资料，然后我在这个社群论坛里一看，我,我天哪，大家的处理方式几乎没有跟我一样的，嗯，然后我就发现这个游戏它。实际上能做的东西事情是远超于我所意料到的，我对它这一点印象。其缺点，
1: 游戏它有个缺点就是说，你 A 和 B 点之间，它,它只有跑路，基本上是没有玩法的。对，你要么就从 A 到 B 点中间，你发现 C 点，你要去 C 点。嗯、但是这它这个 Arcane 的耻辱，它是 A 到 B 点之间，它有很多这种障碍需要你去突破，无论是地形上的障碍<对>上的障碍，还是敌人上的障碍。
0: 嗯
1: 。所以这方面就会有。玩家会做出不同的应对，就会有不同的路线来选择。
0: 对，其实这后面大家一个一个大家非常熟悉的例子，《塞尔达传说矿：旷野之息》。嗯，当时他们这个进行技术分享，对不对？任天堂进行技术分享，说我们在两个点之间会放一种山坡呀，来阻碍视野，这样让玩家会不自觉地绕路。嗯、而玩家在绕路或者到顶上的时候，会看到那些他可能感兴趣的东西。嗯。嗯这一点实际上和阿寒当年2012年想要做的东西，他的思路是一样的，嗯，对吧？所以我觉得哦，这个东西确实厉害。而且后来阿寒他们也分享了一些这个当时创作的思路嘛，就说啊，我们要设定一个瘟疫城市。啊，我们这个整几只耗子吧，就有瘟疫城市，对不对？对对，就几只耗子也没啥意思，整一大批耗子吧搞，搞多点
1: ，<笑>整一群耗子。然后，不过不过，这个相比相比最近出的那款游戏还是少一点
0: 啊，没有瘟疫传说那么恐怖啊。<笑>对,对,对,对,对，瘟疫传说呢，真是一大群耗子，<笑>那耗子太多了。<笑>那个 designer 这个耗子基本上一批就两二三十只，然后二三十只是一批，嗯、二三十只是一批。然后他们做完这个耗子，然后就觉得，嗯，我们现在可以。人来回走动，我们还设计了一个技能，这个技能呢就是操控人类的敌人的心智，嗯、就可以自己进到敌人的身体里，占据敌人的身体，嗯、控制敌人来回走动。那如果我们也让能操控耗子来回走动呢？就想钻到耗子里啊？对，哎，那我们这个想法不错，但是我们得设计一些只有耗子才能通过的那种地道啊，小的路口。嗯、然后做完耗子的那种，他们心想：耗子都做了，我们如果连鱼也能钻进去呢？对，哎，就根本停不下来，然后越做越大，这个东西就真的是完完整整的去复现了他们想到的一个想法，而且我敢保证的是，他们肯定还有很多更多的创意。嗯，为了可能是各种方面的。嗯、他他们开发
1: 15亿的时候，实际上是倾尽全力，就是里昂工作室和奥斯汀工作室是两个工作室一起并行运行的。对，就是就是听他们说是全天把那个、呃、会议语音和摄像头也开开，就两边、嗯、一直交流。对，他
0: 这边确实 d i s s o n e 初代有很多非常有趣的东西，而且你只玩一遍，甚至只玩两遍都没有办法完全的探索干净。嗯、他它其
1: 实针对这个非致命非致命这种完成任务的方式，他做了一些这种奖励吧，嗯、就是说，如果你一直以非致命的方式去通关的话，他的那个道德会会会混乱会会会进行会会实现一个低混乱结局。对，这个结局就是大家所谓的好结局吧。对，就是如果你弑杀弑杀成性的话，那你会进入一个这种高混乱度的结局，就一般是比较比较不好的结局。嗯，就是大家都死光了，然后疫情也没怎么样这样的一个、呃。对，但是我有时候就是前心第一
0: 遍前心烦了，我第二遍就是就是会大开杀戒，而且你会感觉他那个近战手感还蛮蛮爽的。
1: 对他根据那他是弹反之后就是可以把别人点秒杀秒掉
0: 。对，他是个第一
1: 人称机械游戏。嗯，他这个动作系统实际上是继承继承自那个《黑暗弥赛亚》。嗯。
0: 而且，这里面啊，我们基本上把这个十五一,一的一些感受说完了，对不对？嗯。而且啊，刚才在最开始的时候，我不是说过嘛，说这个拉尔夫当时说：“哎，我们这个做完那个《阿克巴特斯》呃，地下城英雄志。”然后去那个穿着自己家衣服去展会，这十个玩家里面就一个人能看出来我是谁啊，嗯、就知道哎，我觉得
1: 我觉得还挺可以了。我现在去展会只要十个人，呃、十个玩家一个认识我是 v G 的，我觉得你又不是做
0: 游戏的，<笑>你是你是服务业的，不一样好吧？你要做个游戏，没准真的很多人认识你好吧？嗯、呃，但是他们做完 d i s i g n e r 之后，他。再出门穿着自己家的衣服，嗯，就有很多很多人拦下他。
1: 对啊，你不是有两件 d i s c o 衣服吗？啊，对，但
0: 是我没见过他呀。哎，但是我有个类似的经历。你,你穿出
1: 去那个地铁上有没有人问你？哎，你这是不是吃货
0: ？我又<笑>、哎，人家又不是傻。我有过类似的经历，嗯，就是二零一九年那个完美那边邀请我们去看那个 TI 9嘛，对不对？嗯，然后我不是去了嘛。然后 TI 9当时是 LGD 对哪一家我忘了，中间中场休息，嗯、然后。啊，不是中场休息，就是两场比赛之间的休息。嗯，然后大家就会出去伸伸胳膊、伸伸腿，聊聊天嘛。然后我也出去了，我就在这边瞎看。然后我看到一个人，一个明显是外国人嘛，穿着彩虹六号围攻的衣服啊。我当时我就给他拦住，我说：“哎，哥们儿，你这个衣,物不衣服不错，你这游戏我很喜欢啊。<笑>啊这游戏你也是这游戏的玩家吗？”他说：“呃，我是开发者。<笑>”<笑><笑>然后我就跟他快乐的聊了半天。我问了问啊，你们来这里干什么呀？然后他说那、嗯、个公司里面有一些活动。他其实当时确实是彩虹六号有一彩虹六号
1: 来看 T I 九干什么
0: <笑>啊？不不,不是那个育碧上海那边的活动，就是有一个玩家的见面会，哦、玩家 K O L 的见面会。这个当时也说过。然后我就跟他聊了一会儿，我说这个游戏确实啊、呃，我玩了很久很久。然后我还跟他留了联系方式，不过后来也没联系，因为他离职了。嗯
1: 嗯，在开发在开发吃主的时候，还有一个比较有意思的事情，就是要扯到当年就是。呃，阿肯和那个斯皮尔伯格的那个项目被取消的时候，嗯，他那个制作制作人那个拉斐尔，他不是接了那个伊、e、尔的电话嘛，嗯，然后他他就他就很无语，他他他,他就一直问啊真的吗？真的要被取消了吗？<笑>对，然后后来就是他在做应该是做吃舞的时候，然后他就为了吓他同事，嗯，就他就假装接那个接到托德的电话，嗯，他说真的吗？真的吗？要被取消了吗？<笑>坏呀！好怪啊、对，然后那个哈维史密斯，哈维就吓得要死，吓得半死。嗯，也是他们加入备赛之后的一个一个有意思的事，有意思意思的事情吧。嗯，
0: 对，而且就是到了这里的时候，他们相当于名气已经起来了嘛。对、嗯，然后就有人就会问他们说：“你们为什么要做这个类型的游戏？第一人称 r p d 潜行游戏，嗯，是这么的游戏吧？”嗯、然后后来大家都知道哦，可以说是耻辱把 IS 就沉浸模拟这个品类拉到了台面上。之前它并不是一个能被玩家所熟知的一个品
1: 类。呃、对，之前《生化奇兵还》还还行啊、呃
0: 。之前就是《生化奇兵》《网络奇兵》以及《杀出重围》这前挺多，但是大家不会对这个东西有一个明显的、明确的概念。啊《生化奇兵》其实算是有
2: 了，嗯
0: 嗯。然后就问他们为什么要做沉浸模拟这个品类的游戏？这玩意儿它不好做呀，对不对？能做更多、更受欢迎。嗯、那个时候是按照
1: 拉菲尔的说法，就是一个是不好做，一个是做出来也没那么
0: 多人玩，嗯、<笑>就。就他们都有一个非常相同的答案嗯、哦，嗯，我我们都在童年或者是人生的某个阶段被沉浸模拟这个类型的游戏所触动，嗯，所以他们才想要去开发这个类型的游戏。所以我现在有预感啊，箱子老师，你以后可能就是一个沉浸模拟游戏开发者、啊我我
1: 。我他妈直接入职阿了。OK, 你直接入
0: 职阿寒，<吧>我跟你讲，绝对没有问题。你不是可以当美工吗？对不对？嗯
1: 、
0: 啊，这个确实是，而且他们就说我们是很喜欢这种。非电影化的这种角色扮演游戏了，嗯、因为角色扮演就是你在扮演你自己，嗯、这种沉浸感是其他游戏给不了的。对，实际
1: 上，我觉得任任天堂他现在的很多游戏也是非电影化的。嗯，就主要是注重流程之间的 A 到 B 点之间的玩法。
0: 对，那在这个羞辱耻辱初代有一个非常好的反响之后，
2: 嗯
0: ，还名气起来了，然后他们开始进行了一些并行项目的操作，<对>同时做两个项目，嗯分别是里昂和奥斯丁。里昂这边是那个羞辱的一直以来的主创，就是这个哈利史密斯，嗯，对，在带队，他们在做续作，羞辱的续作。对，然后奥斯丁那一边，那个拉尔夫在带，对，他在带，哎，一个二零零六年游戏的同名作品，就是《掠食》。对，对。这当时的一个情况就是，哎，两边我们分开吧，一人带一个队，呃、因为这俩地方其实是离得还挺远，他们相当于有一个人要搬很远的家嘛，然后就觉得，嗯，我们可以搞一些比较好的东西了。而且这两个游戏啊，实际上是比较受关注的，因为当时《秋乳》已经打出了打响知名度嘛，所以大家会很关注，哎，你们接下来要做什么？我们要去期待这个东西了。嗯、而且这两个游戏对于。阿寒来说也比较独特。第一个，我们先说羞辱啊，因为按时间来嘛，羞辱啊，羞辱啊，对
1: ，羞辱
0: 二，是阿寒整个这么十几年来，当时是十几年来啊，十几年来第一个续作作品
1: 。呃，对他们本来想做夺命 132， 但是没做成。对，这
0: 是他们第一个要做出来的续作的作品嗯嗯嗯嗯。嗯，实际上他们对这个方面的压力是比较大的。对，因为。这是哈里当时说的，哈，哈里当时说的法是这样：你初代带一个新 IP 来给大家去讲述一个啊全新的原创的故事，给他们看不同的内容。这实际上相对来讲，主要在取决于你的创意层面能得到多少执行。这是修主初代的难点，嗯，而修主二代的难点是去怎么把控这个内容，比如说。如果你做的太像修主初代的话，比如它的内容没有特别大的变化，只是一个延续的话，那可能大家觉得你这就是个 DLC， 或者这是个修主 1.5。嗯，而如果你又太不一样的话，那他就会觉得有的玩家就可能说你把我最喜欢的那些东西全改了呀，你这怎么回事？对，他其实会面临一个更大的，不能说更大，但是一个完
1: 全不同的挑战
0: 。那、这个修主二当时香草车也是第一时间玩的吗？
1: 哦，我当时第一时间玩的，这个我确实是，我也是第一时间玩了之后，我的第一观感就是优化真的差呀
0: 。当时他那个电脑版的优化确实不怎么样，跟初代比，对，就是跟初代就是
1: 就是我电脑就是我其实我电脑当时还比较差，但是我运行初代是非常没问题，就是六十帧一零八零 P， 嗯，但一到初二就只有只有四十来帧了。确实，但当然应该后续他把这个优化优化做好一点。嗯，对，二代其实你要说最大的变化。那就是主角的变化，嗯，就你可以操纵这个艾米丽嘛，对，就一个他的小孩子，<个>他的女儿的、就是，一个女一个女性的一个女性主角，嗯，这其实他们他们当时阿坑做的时候，就是最开始只有女性主角，但可能是因为为了服务粉丝吧，所以把 c 科沃也加进去了，就是你可以二选一，嗯嗯，艾米丽，呃，她的技能系统就是和 c 科沃有点有稍微有点不同吧，对对，比如你你有一些技能可以。把敌人什么拉扯拉拉，对，变换成一个黑暗形态。对，嗯，你可以变成那个有点像那种，他<笑>其实有点像 Darkness， 你发现
0: 了吗？就是二 K 的那个黑暗那个游戏，有个通名漫画的那个游戏啊，那个男主角长发，然后背上有那个黑，有点像<你>有点
1: 像毒液。你有点像变成了 p r a y 里面的怪物的感觉。<笑>
0: 对,对对对，是挺像的，有点像掠食里的怪物
1: 。<笑>对，你你个人觉得你你比较喜欢艾米丽还是喜欢 c o e 一点
0: ？我会。我首先我在二代玩的夏艾米丽，我第二周目才玩的科沃，因为
1: 科沃、啊、其实和一代变化不大
0: ，它就没啥变化，有变化吗？啊、我觉得好像就一点变化都没有，啊、就或者说，<笑>我以我游玩我我就是就是、就
1: 是、就是因为我就是因为我玩游戏，我不是那种就是每每一种元素我都要解解锁的这种这种性格，嗯，所以我只能保守一点说变化不大。嗯、它
0: 因为我的游玩方式就一直是那种不、啊、不杀人全不杀人不会发现的玩法、啊、所以。Cover 在我这里一代二代就完全是同一个人，一模一样，没有任何区别。嗯，然后那二代的艾米丽，我一用，所以用到艾米丽嘛。嗯、艾米丽给我的感觉就是，首先她做出了很多，就明显开发者想要把她和 Cover 区分开。对，艾米丽的动作更加灵活，她给人一种更加
1: 纤细的感觉。她艾米丽，她那个闪烁是有点像那种跳跃式攀登的那种感
0: 觉。对，她有一个，你能明显感受到一个镜头的唰前进以及一个弧度。对这一点在 cover cover cover
1: 是直接 blink 一个
0: 真正的闪烁，这两点就不一样。同时呢，艾米丽有一个独特的，就是骨牌连接、精神连接，她能把几个附出的敌人连接到一起。嗯、你对一个人造成影响，剩下的同时被连接起来的人都会造成影响。嗯、你可以用这个系统做非常非常非常多的事情，就比如说你把这个。比较基础的，两个敌人连接起来，你敲晕一个敌人，那另一个是吧？那也他就跟着晕过去了。嗯，这是比较基础的。第二种，你把两个敌人连接起来，然后你让其中的一个人被电死，那第二个人哎也被电死了。再来一种，你把两个人都连接起来，
1: 同时啊，就是就是三国杀里面铁锁连环
0: 啊，真的有铁锁连环，<笑>但是而且不只是火攻有效，任何的影响都有效。嗯嗯。第二，你把两个人连接起来之后，同时呢，让他们两个互相打起来
1: ，啊，对,对,对,对，随便死
0: 一个人，他们两个都得死
1: 。对你这个技能，我记得就是在面对这种，就是就是敌方里面它有一个非常强力的这种敌人的时候，非常有用
0: 。对，而且<就>有一个特别厉害的，你可以把自己制造出一个影分身，嗯，然后你再把影分身和敌人连接到一起，然后你当场就把自己影分身杀了，敌人就死了。或者你把敌人连接到自己的身上，完完全全连接到自己的身上。你把敌人弄死，你自己也游戏结束
1: 。啊、艾米丽，我记得她有她还有个技能，就是说和客户不一样，她、嗯、是可以把别人拽来拽去。嗯，这个这个就非常有有一些效果，就是说你可以把别人从就拽到楼顶，然后往上往地上一扔，对，他就直接摔死，把人推到。然后这个尸体砸了别人，被砸了人也死。嗯
0: ，他这个说到这个，我就突然想起来，他其实、嗯、呃 ，Dissoner 有一些特别厉害的设定嘛。就一般你玩的话不会注意到那个弩箭，你往天上射，它会最终会掉
1: 下来，它它最终会掉下来
0: 。哦、然后就有很多高
1: 文，它会哦对对对对我看过一些视频，就是它<对>它就是一个一个等于是一个速通吧，就是我把这个平台的人全部给制服，对、嗯，用什么方式？它开场先往空中射一支箭
0: ，对，先往上面射一支对，然后比如说平台上有四个人，他用。各种花样啊，把三个人干死，最后回头盯着最后一个人，然后那最后一个人被天上掉下来的剑砸死。对对对，就就大家可
1: 以就是有兴趣可以去 B 站上搜一些这种直播的这种这个
0: 酷炫的击杀，对，也是非常帅打的。嗯
1: ，我我是不行，我打得非常丑陋
0: 。但而且他的二代除了我们说的全面进化的部分以外，他实际上有一些非常细节的玩家可能不会注意到的调整，这是哈里自己说的，他说。嗯，你玩我们二代的话，你可能就上手真的很快，因为你觉得它跟初代没有什么变化，啊。但实际上他们加了非常多的动作。他是这么说的：你如果先玩一个小时的初代，嗯，再去玩一个小时的二代，嗯、连续的这么玩，你就能明显感觉到不一样的地方。但是如果你是完了初代你通关了之后，<然>你觉得通关很久之后
1: 你再你再去玩二
0: 代，你会觉得这好像一样。但是对对对，仔细一想，对对对它其实加了很多动作，滑铲时的刺杀动作以及滑铲时的击晕动作。嗯这是他们新加的内容，以及掩体后的刺杀动作，以及这个集云动作，也是他们新加内容。他们加了很多那种，嗯、你可能真的你不会用得上的东西，嗯、但是你真的去玩的话，<笑>你可能不经意间用到了之后，你会感觉整个游戏的体验是直线提升的、呃。对，它
1: 其实是在两个动作之间，它加了一些这种衔接的这种、嗯、衔接的这种动作，就让你让你前行的这个流程比较顺畅，就<对>就更更更更顺畅。嗯、呃。二代其实还有一个，我觉得一个比较大的变化的点，就是一代主要是我我要那个东卧城展开了嘛。对，东卧二代它其实是从东卧城出发，然后你会往南南方去。对，南方的这个风格，南方它这个地图风格和东卧城是完全不同的。对，就是东卧城它可能是偏向这种冷色调，但南方是那种暖色调吧。就这种黄黄黄黄不拉几的，
0: 而且活人变得指数级的增长。<笑>就你第一关啊、呃，第二关上来那个集市里面的人，你比你第一第一代家庭的所有人活人见的都多
1: 。对，其实呃，他们他们其实想塑造一种反差的感觉。像东城就是这种，呃，法法律严明，阴暗肃杀。对，但是、嗯、如果有什么犯案的地方，你会在什么下水道这种地方看到，或者是那种小路里面看到一些尸体。嗯，南方就是非常腐败。那种那种敌人就，敌人兵力都是，但是他们的那个警戒性会没有动物城那么强。嗯。然后另外一点就是说，另外一点就是说，你在你可能在大街上，你就会看到一个尸体倒在旁边。对。就给你这种，这个国家是不是没救了这种感觉，嗯、腐发到腐发到骨子里这种感觉。对
0: 。箱子老师有没有这个印象很深的 Designer 呃羞辱二的关卡
1: ？我羞辱二的关卡、啊，我印象比较深的就是。面对面对一些女巫的那种关卡，哦，就是因为因为女巫和普通的敌人不同，嗯，他们不太容易，就是说你就一次性一次性击杀，对你只能用一些比较或什么睡眠针啊，就他们醒的也比较快，就是你用睡眠针把他晕倒之后，他、嗯、们醒的比较快，嗯、就是女巫是比较棘手的敌人，就是特别是如果你想以这种非致命的方式去去制服这些女巫，就是更难，嗯。然后他们他们也会掌握一些这种巫术之类的东西，就是可能瞬移到你旁边，然后远程攻击你，然后特别是他们长得比较吓人的，
0: <笑><笑>那个我记得是在一个大的图书馆里，类似植物园图书馆那样的一个地方。对对,对对对，哎，你记不记得他的时间关卡？时间切换的关卡，一表一里，然后右手拿这个机器，咵，一会儿回到那个以前，一会儿回到一会儿回到现在。啊啊、哦，记得对对记得，记得记得那一关其实很有名，对不对？
1: 时间宅邸，对，你会有点有点像那个，他是反了，应该是他一
0: 个泰坦泰坦陨落像呃泰坦天啊泰坦天降像他，啊、像他像他对,对他俩其实是反过来的。<对>他其
1: 实是为他其实是那个主角为了在一个大宅子里去搜一些线索，
0: 对，要要时间穿越。然后他实际上是，呃，两个时代的场景大致的结构是相同的，嗯，但是你现代，因为它已经腐败了，所以说有些路你是过不去的。这时候你就要穿越回到。那个以前的时候，<对>但以前呢，<有>它是一个还正在运作的富丽堂皇的一个宅对对对，就是所以说就有很多守卫，嗯，在那里走来走去，嗯、所以你就在这两个地方之间来回切换，哇，那个关卡当时给我的印象真的是特别特别深，我就钻到桌子底下，然后赶紧切，然后再切出来再跑
1: ，我就特别讨厌腐败的腐败的那个那个时间线，嗯，就挺吓人的、啊，确实
0: ，他那个地方就很荒凉
1: 啊，哎<笑>、呃，其实其实你。它虽然就是有一些硬性硬性的地方，就是你要要通过切换来来通过。对，但是基本上就是，就比如我我很讨厌那个腐败的关卡，我就一直一直在那个富丽堂皇的屋子里。对，
0: 其实可以，其实可以做到的。这个开发者是明确的说过，嗯，你是可以做到只在那个富丽堂皇那个关卡，因为它实际上本质上堵你的路的也只是锁而已，<这>你其实可以。你你切
1: 换会让你的游戏流程容易一些，但是你还是可以找到方式，就是比如我讨厌那个腐败的关卡，我就一直在那个。富丽堂皇，那个以前那个时间线来来游走，嗯
0: ，而且除了这一关，就大家都觉得很有名的一关，还有一关我印象比较深的就是金希朵之锁的那一关。他这关的流程我觉得比较有趣儿，就是你上来，那个送到了一个呃城市旁边，也其实一个类似于一个领地旁边嘛。嗯、然后这个领地呢，你们要去的这个地方是这个金希朵之宅，嗯，然后呢，金希朵之宅它有一个大门锁上了。金息朵嘛，信息朵是这个游戏设定里的一个特别天才的一个科学家。那你要进这个，你没有钥匙，你就是解开他的谜题就可以。嗯。然后呢，但是同时这个外面，他这个宅邸外面的领区里呢，有两个主要的势力，他们平没事闲着就打架
2: 。对
0: 。你可以把其中的一方的势力的老大的尸体带到另一方里
1: ，那么另
0: 一方的老大会把密码告诉你。嗯。或者你可以直接去那个。你想去的老大的家里去找那个密码谜底藏在哪里？啊、对，对对对再或者你是一个特别厉害的人，你就直接按照他的谜面当场把那个谜底解出来，完全不需要往外走，在那里解谜题就可以了。<笑>这些处理的方式，我当时就觉得哇，这个东西太酷了。这个我有这么多种方式去解清这件事情，我觉得特别的爽。而且这一关紧接着下一关就是金西朵他。自己的那个宅邸那一关嘛，对不对
1: ？他那个宅邸，老是说有点恶心。<笑>他那个宅邸机关特别多，<笑>对对，就有很多那种，就是你单挑打不过那种机器人
0: 。对，机器人他是初代延续过来的，那个机器人正面打很难打，嗯、对，就给给,给,你给你很大
1: 的这种压力感
0: 。我当时第一遍打那一关的时候，我真的卡了好久好久。我说这东西太难了，我什么鬼啊？嗯、因为我还想追求这个完全潜行嘛，我就一楼我就出不去，它全是机关。然后、啊，但是我还是就怎么说，疯狂的一通尝试吧，最后过去了。结果到二周目的时候，我发现了一个特别厉害的地方。嗯，我一抬头，发现了天花板是玻璃的。我一个弩箭把那天花板打碎了，我直接就上到二楼去了。啊、所有的东西全都不需要了
1: 。对对对，我我之前也遇到过这种关卡，我不记得是、嗯、是哪一关去了。嗯，就是说，它它是一种那种有点类似于这种什么羊杂高塔这种、嗯、符合混搭的东西，你要到最顶端去。嗯。你按照这个普通的路线，就是说你要潜入到房子里去，然后通过开锁，慢慢慢慢一层一层上去。对。但是如果你通过瞬移，就是卡这种东西，我直接顺、顺、顺、顺、顺，最后瞬到屋顶，屋顶上有个往下走的玻璃，把玻璃一打开，一跳就是那个对 boss 的那个所在地。<对>嗯。
0: 我觉得他这个设计真的是特别妙，就我完全被他这个开发者算计了的感觉。因为一周末的时候，我真的就,就、呃、你
1: 以为我想不到你想这么玩，其实我已经想到你这想这么玩了。<笑>对
0: ,对，真的是，我就满地走，我说这都什么鬼东西啊！我就找了半天，然后最后艰难的过去了。嗯，第二次一抬头，这有个玻璃我打一下试试，然后碎了，直接就上去了，把第一次走的所有的弯路跳掉了一大半。我当
1: 时就真的特别佩服这一点。而且，相当相对宅邸，我记得还要。就是有一些那种带电的机关，嗯，你要去剪剪他们那个、把那个油桶给扯掉，剪那个线，对，精精油桶
0: ，对，对，它这里面的呃一些处理真的是让我印象很深，而且再加上我们之前说他初代对于每一个目标都有一个非致命的刺杀方式嘛，对吧？嗯、这里我当时就还跟人讨论了很久，就说对于一个天才般的科学家，你让他变得什么都不懂，这到底对他是不是一种？特别可怕的惩罚，还是杀了他，才<笑>是一个更可怕的惩罚。
1: 基<笑>对,对，基本上肥之命击杀都是生不如死，我觉得。<笑>对，就
0: 当时其实跟人讨论了很多这个点，我真的没想到我们会讨论起来。因为像是初代的几个处理方式啊，大家都觉得啊，这个肥之命击杀挺优雅的，就是也确实很很凶残，你真的是生不如死。但是到了二代，就金一朵这个，我确实跟我当时一起玩的朋友，嗯，就讨论这件事情。你说直接把他弄死和让他变得。思绪完全没有办法去思考了，之后
1: 、啊、变成一个傻子，<笑>
0: 变成一个傻子，对于他来说，到底哪种是更大的折磨？我当时觉得这个就是更大的折磨，但是我的朋友觉得直接杀了才是更大，嗯、你还让他活着，这种十恶不赦之人就不应该让他活着，这个就引起我们讨论。所以我觉得这个挺有意思，而且这个呃，耻辱二他的发售日也可以看出来，这个时候贝泰斯达已经完全把他们当成自己人了，他的发售日是双十一。这个佩泰斯达作品呢，要么是双十一，要么十一月十号，他们就喜欢这种发售日。嗯、即将发售的《星空》呢，也是二零二二年十一月十一日，对吧？呵呵这个十五号，二零一六年十一月十一日，对，发售了，也算是、啊、这里面也算
1: 是重磅重磅作品。对
0: 啊，这里面有一个小细节，是这个、嗯、当时说，哎，为什么要加一个女主角？本来其实是有很大一部分考虑，就是我们加新技能就完事了啊。然后为什么加个女主角呢？当时阿寒发现。耻辱一初代的这些玩家里啊，的二创作品里啊的大部分二创的作者都是女玩家
1: ，他们觉得哦，对对对，
0: 哎，我们应该回馈一下这些女玩家，那我们做个女主角算了。<笑>当时女权是吧？当时就做了个女主
1: 角，而且人家艾米丽真的很好、啊。对，主要是。他本来也契合它这个游戏背景，他是迟如一往后推十五年，对，然后你正好正好就是你一代结尾的时候，你可我救的这个小女孩长大了，嗯啊，可以成为你一个帮手了。嗯
0: 、这个香草哥，你现在比艾米艾米丽有大啊，你知道吗？<笑>啊，结果一说啊，这个不要放在心上啊。<笑>
1: 嗯
0: ，他这个我跟我科沃可能比我要老一点。那科沃真的比你老，他四十多岁呢，<笑>他五快五十了应该
1: 。你看四十多岁还是有很有魅力的男人是吧？确实，对，嗯，真的我。我到四十，多岁也可以成为科沃。我也想
0: 四十多岁成为科沃啊。然后《耻辱二》在二零一六年十一月十一发售，紧接着过了半年，这边是《耻辱二,二》嘛，是阿肯里昂做的作品
1: 。对，是<新>是，哈里带的那个哈里哈里史密斯带的队伍。
0: 对。紧接着过了半年，奥斯丁的货出了。奥斯丁
1: ，奥斯丁掠食，对，就是拉斐尔带的
0: 。对，拉斐尔带的掠食，这个掠食呢，当时是贝泰斯达那边搞，把他一个古老作品的那个同名的作品的版权要回来。贝泰
1: 斯达，他本来就是他们本来是很早的时候想和那个掠食这个初代，就最最原始的掠食是二零零年的掠食，是那个人头人头工作室做的，对，叫 human human head，
2: 嗯
1: ，然后。其实当时是贝斯达、贝斯达他们集团那个那个 ZeniMax， 就是就比较刁难这个人头工作室吧，嗯、就是你这个东，他们其实就是想想刁难这个人头工作室，就想以这个比较低价低的价格收购他们。嗯。最后最后别人不从，然后然后这个掠食这个掠食二就闹崩了。对。闹崩之后，嗯，人头工作室得以全身而退，但是贝斯达和 ZeniMax 还是保留这个掠食的版权。嗯。
0: 然后这个版权就丢给了
1: 这、嗯、个版权，最后就丢给了我们的沉浸模拟的门徒阿肯。嗯，
0: 然后说你就这名字你就做吧，嗯、然后就，<笑>也不知道是什么鬼，那就做吧。
1: 对
0: 啊，做出来的掠食是吧？江涛老师对于这个掠食有一些什么事情要分享吗
1: ？我对这个掠食，其实这个掠食我老是说没有玩太多，因为没,通关了吗没
0: 有，你连通关都没有通，对。那你真的很害怕呀。我这个游戏太可怕了<笑>，是有点吓人。它是在一个封闭的塔罗斯一号，在一个封闭的太空站里
1: ，空间站，其实就是背景，就是人类发现了这个外外星外星外星外星生物嘛。对，然后这个美美苏美苏把把这个外星生物给禁锢在一个那个空间站里面。
0: 对，他的那个世界啊，顺便说一下，他那个世界是一个架空平行世界，是肯尼迪没有被刺杀成功的。对对对对对。所以大家大力发展太空事业。嗯嗯
1: 。嗯嗯然后为什么会害怕呢？就是因为这里面这个空空间站里面的这个怪物啊，全都有一种技能，叫做拟态。对 ，mimic。<笑>对，就是有可能啊，你去，我看到桌上有一瓶药，有个杯子，有个水果啊，我想去吃的时候，你一去拿，它突然变成一个怪物，
0: 然后过来跳你的脸。对，你就，其实这个小拟态它的伤害呀、啊，还是这个灵活性啊，都完全没有压迫的感觉，<笑>但它就真的很吓人。
1: <笑>对，就是它其实，在。其实那个阿肯人在在做一些这种人物设计的时候，他也就设计了非常怕逆态的这种科研人员，嗯、就是科研人员会会把他们的什么杯子啊、电脑啊全部贴上标签，嗯、这个不是你态。嗯、对。<笑>
0: 他在这方面做了很多的设计，就是说，首先说这个拟态的这个东西啊、嗯呃，我先我们先说一下大概的一个背景吧。嗯嗯、呃 ，Play 的这个游戏它的背景就是你扮演主角，要么是 Alex 鱼，要么是摩根鱼
1: 啊。对，你是男女主角你，你是一个有华裔血统的一个主角。对对
0: 对对。然后大
1: 家对那个宣传
0: 片可能没什么印象，但是有一个镜头应该很有印象，就是主角对着镜子扒自己眼睛，然后发现自己眼睛变红了。眼白那个位置变那个图很经典。嗯，然后这个游戏就是你作为主角，然后在做进行这个测试，然后测着测着发现，我靠，人呢都没了呀，怎么回事呢？然后去找自己哥哥，最后离开空间站。嗯，这是他的一个主线故事，这是他的主线。然后那刚才香草老师也说了嘛，嗯、就它里面有很多的这个外星怪物，对不对？对，最最出名的就是那个拟态，拟态那个梗甚至还往外传播了不少，就呃，因为很。它游戏里的设定就是这么个小玩意儿，它可以随时变成你身边的任何一个小东西。就我们现在这个话筒，对它可能是拟态变的。我手里拿了一个稿子，嗯、它可能是你其实你主
1: 角主角本身后来学习能力，你也可以变成任何对，你也可以变
0: 成一个什么奇怪的东西，嗯、对，
1: 变成什么笔啊、杯子、水这些东
0: 西，嗯、对。然后开发者在做这个拟态的时候，嗯、心里想的就是，哎，我们要做这个小怪物，反正它也能变成其他的东西，干脆我们就把所有的能符合标准的东西全都拉一个表。他自己想变什么就变什么，只要是他周围所在的东西，他想变什么就变什么。对他
1: 这个拟态，并不是一个固定脚本，对，他是有一套这种 AI 机制的，就是说他，他它可能会这个敌人会决定他自己应该变什么东西来吓你。对
0: ，拟态是这个游戏最成功的设计之一。嗯，<笑>然后另一个就很受好评的一个设计就是他游戏里的。玩家拿到的算是第三把武器吧，反正但是它绝对是它的主武器，就咕噜炮
1: 哦、嗯啊，咕噜炮，对，就有点咕噜炮的地位，就有点像半衰期里面那个重力枪，
0: 非常像半衰期的重力枪。它是一个典型的教科书式设计的武器。嗯、为什么说半衰期的重力枪让大家觉得哦这个东西真牛？为什么？就是因为它是一个一枪多用的东西。嗯，而在掠食里呢，这个咕噜炮首先。外星生物其实有点像那种，就毒液嘛，它就一一大坨黑色的物质，它面晃来晃去。对。格鲁炮直接打他们身上，可以把他们硬化，<对>变成一个可以破坏的那种胶质一样的东西。嗯、对。然后呢，格鲁炮可以打在任何的表面上，嗯、造成一个台阶。
2: 嗯
0: 。你就可以踩到格鲁炮造成的台阶上，然后往上攀登，从一楼到二楼。在一个传统游戏里，你肯定就是爬楼梯、<对>爬箱子，怎么说这种上去的方式？而在掠食里。你除了爬楼梯、爬箱子、开警卫室的门、开电梯各种各样的方式以外，你可以找一面墙，用咕噜炮一路打上去，嘟,嘟嘟嘟嘟嘟嘟，然后踩着那个台阶，是自己造的台阶上去
1: 。掠食的这个整整体的这个公关过程，其实就是以各种花式开各种门，<笑>可以这样可以这,可以这样形
0: 容。它有很多非常奇妙的东西，你后面可以。然后如果
1: 对，如果你能抢用这个咕噜炮，会让你事半功倍。
0: 对你你你有后面能抢到一把那个捡到一把弹弓枪。就这个东西毫无伤害，你说这玩意儿到底有什么用啊？完全搞不明白。后来你会发现，哦，这个东西用来干嘛的呢？这个有一些那个警卫室啊，它有那个栅栏，你进不去嘛，但是它有个缝你就拿着那个弹弓箱沿着那个缝去打里面警卫室的电脑，你就操作那个电脑，拿四发弹弓枪，你就嘣嘣嘣打四下，什么开始菜单，门门的解锁权限啊，确认开锁，
2: 对
0: ，你就能远距离把那个玩意打开。嗯，它相当于用那个。呃，小的枪来模拟一个你去远程操作的过程，它在这方面的设计是非常非常多的。然后，整个给人感觉的沉浸感就有一个非常强大的提升。再加上 ，Play 当时的创作环境跟耻辱不一样，嗯，耻辱是关卡制，耻辱无论是一代、二代，还是后面的《界外魔之死》，它都是关卡制，没错。但是，略食是。超大型空间
1: ，对，它就是一个空间站。你
0: ，它有读取，它是有读取的，但是它是几个区域的一个读取，但是它没有任务，没有任务制。有任务嗯、但是没有任务其实我
1: 我个人觉得，它会，它是做了一些这种软的、这种比较软的这种限制吧。<对>就是说，如果你你起初没有没有一些武器或者能力的保留一些加持的话，你去一些区域其实是很危险的。但是，嗯、但你你要强行强行去过，你也可以过。对它。啊，那你这么说跟《银河恶魔城
0: 》也不太一样，反正它你确实可以最开始可以去很危险的地方，<对>但是你会直接就没，而且你有的时候也过不去，<笑>因为它可能会给你弄一些电呀、啊、之类的电机、嗯、来阻止你。它塔罗斯空间站一号，呃，塔罗斯一号这个空间站的超大展示，它原本想要设计的是一个，呃，就是一个普通的空间站嘛，嗯、就是那个现在大家我们这个中国人都有自己的这个空间站了，对不对？对，就想做那种传统的空间站。然后，但是后来觉得，如果做这样的一个空间站的话，就必然出现一个问题，它的总有两个点之间是很难联系到一起的。你要嗯穿过中间一大部分路，嗯、这时候怎么办？他们想，说，那我们干脆让玩家去空间站的外面去太空漫步。所以塔罗斯空间站或者说掠食的整个舞台是不只是空间站，而且包括空间站外围的。整个太空的空间，嗯、这个太空空间里，它为了让你能有更多东西玩，放了一些废弃的那种呃宇宙飞船，然后还有一些已经被破坏掉的空间站的部分，嗯、让你以无重力的状态去探索。而同时呢，如果你想要去两个相距离非常远的地方，你可以通过空间站来快速的到达。为什么空间呃，你可以通过太空来快速到达？为什么太空里能快速到达？因为你不需要跑步，你就直接喷气背包速，很快就过去了。嗯。他做了一个这样的设计，而且后来拉尔夫说了：“说我们为什么要做掠食？首先，掠食这个游戏实际上是对我们的第一款作品，也就是《阿克法特， a m 呃，《地下城英雄志》的一个
1: 完《a r k h a 要塞》《地下城英雄志
0: 》啊，呃《地下城英雄志》的一个完全的展示，<笑>他们的想法，他们在《地下城英雄志》上的想法，终于在 Play 这个时代的技术里能够。”做出了一个比较不错的效果，嗯，只不过舞台走向了完全相反的方向，嗯、就是因为地下城英雄是嘛，他现在地下城，对，那他现在去了一个完全相反的地方啊，上了天，对
1: ，<笑>对已经突破天际了，嗯，
0: 真的是突破天际，<笑>跑到外面去了。月石给我整个的体验，实际上，嗯、呃，我以我个人的体验、啊、嗯，对我来说，他是
1: 不如 d i s s o n a r 的，呃，对我玩下来的话，我会觉得他有一些缺点，就是说。他有一些装备升级系统，我觉得是做的比较比较比较次的。
0: 对，呃，他之所以让我觉得不如迪桑呢，是因为我对迪桑呢有一个重度的迷恋，在于我可以不杀任何人，嗯、不警报，不惊动任何人，嗯，或者甚至没有任何人看到我，就连那个第一个那种警戒的小符号都没有啊。他总有这种路线对可以出现，<对>但掠食不是掠食是你一定会杀会干掉怪物的，这是绝对的。嗯、但是与之相对的掠食的整个的沉浸感。就我作为摩根鱼或者是艾利克斯鱼，嗯，在这里在塔罗斯一号的探索的沉浸感的代入感是要大于耻辱的。为什么？因为首先我印象很深的一点就是，我第一次在那个塔罗斯空间站里看到了一个终端，终端里会列所有的工作人员的名字，而这些人有些就确定了已经死亡，对不对
1: ？啊，对，他他每个工作人员都有一个编号
0: ，对，然后你就。你那些死亡了就算了，你没有办法了。但是有些失踪的，或者是待命的，嗯、你每次选中他们，他都会给你提示，你可以去找他哦
1: 。对，我觉得他就是加入了一些你自己情感上的判断吧，就是你要不要？我可能绕路，可能要绕一个小时去,去救一个人，可能最后都救不到。对，他的结
0: 会影响他的结局。就、嗯、他给我带来的代入感是耻辱所。没有那么强耻辱的代入感，没有那么强，么强嗯、就是我觉得、哎、这个已经很不错了。但是掠食给我带来的整体性真的是非常的强悍，并且有一个很重要的原因在于，掠食它中间的或者说它开场是我玩过这么多年游戏以来，我觉得最好的开场之一
1: 。啊，是吗
0: ？对，掠食的开场是我认为最好的开场之一。嗯
1: 、它开场确实做的挺好
0: 。它开场是什么样、啊、这开场十分钟的剧情我就随便讲了。
1: 嗯。上反正都过了这么多年了，
0: 对啊，<笑>这主角起来醒了，对不对？然后就这时候广播说：“哎 ，Good morning， 摩根，那个早上好，摩根啊，嗯、这个今天是多少多少号？我们要去做测试了，来吧。”然后他提示你换衣服、起床、走通过一个走廊，然后通过走廊坐电梯，坐电梯上房顶，上房顶干嘛？坐直升机，嗯，然后穿过整个城市，嗯、然后哎，到了另一个地方，到了测试中心。嗯到了测试中心，先跟熟人聊两句，开始做测试。
2: 对
0: ，这么反复的折腾几天之后，突然有一天做测试的时候，发现窗外的科研人员被一个女胎干掉
2: 了
0: 。嗯，然后这之后的再后一天醒来，早上醒来还是这个房间，感觉没有任何变化，外面还是阳光明媚的城市。嗯、我还是要去那个呃电梯那里，但是这次发现电梯不运行了，电梯坏了。嗯。然后发现前几天在给我修那个楼道里的那个排通风管的维修工不见了，但他的那个扳手还在。对，我能捡起那个扳手。对，然后我觉得这四处，我这拿个扳手，我就愣住了，我没有地方能走了，很慢，瞎跑，敲敲这个那个电梯门，敲敲通风管道，没什么用。回自己房间里瞎敲吧，把那个什么身上的这个什么罐子呀、嗯、什么鱼缸啊那些东西全敲一遍、嗯、全给你敲了。嗯、还有那个电电脑我玩了半天，我这啥没有，然后我这实在是没事干，看着那窗户我就不爽，对着窗户就一一扳手，哗啦，这个扳手把这个玻璃砸碎了之后，发现它外面根本就不是城市，嗯、而实际上你在太空空间站的一个实验基地里。对对对。你之前的所有经历，什么坐直升机，什么看外面的城市美景，什么你从一个地方转移到另一个地方，整个过程你其实根本就没有走五十米的距离，就物理上意义距离你就根本没有走五十米。嗯，你从房间里出来，房间是一个空间，对不对？你从房间里出来之后，然后到那个走廊里，上了电梯，实际上你电梯根本没有在动，只不过你外面的场景，原本你的房间的那个场景。被变成了
1: 玻璃瓶上的东西在对，变成了直升
0: 机的场景。你以为你自己到了楼顶，然后你其实你根本没有动。那你到了楼顶之后，你坐了直升机，对不对？你上了直升机之后，你以为你周围，我天呐、啊，所有的这个城市，还有高楼大厦这么多东西，完全没有变化。你其實,实是在做一个完全坐在一个完全没有动地方的假的直升机上面，只是在轻微的摇晃以及那个音效。周围的玻璃屏在给你展示不同的风景、嗯。这时候你下来到了目地的地那个测试中心，下来又坐电梯。你坐的这个电梯就是你最开始的那个电梯。同时，你进行的测试的实验还是在这，就这么一百平米的一个空间里。嗯，就这个开场是非常非常震撼我的。这也是我觉得这个游戏，虽然我更喜欢玩耻辱一点，但是这个游戏给
1: 我的印象是非常非常深的。嗯，这个游戏我记得还有一个就是说。当时制作组制作组就是嫌,嫌就是嫌难度不够吧，然后在 d o c 里好像又把这个难度给加回来了。嗯，但是如果你你当时如果真的把这个这个掠食的这个难度做很高的话，我觉得觉得这个游戏会会失去更多玩家，因为实在是有点难
0: 。它确实是挺难的，因为它打起来、嗯。不是很容易，而且后面除了那些普通的怪物，除了你太基本对基大的梦魇
1: ，基本上就是，如果你不是你以,以你很好的装备，就是去碾压的话，每个怪物的对你的攻击都是挺致命的。对，打起来挺费
0: 劲。哎，那这是二零一七年五月五日掠食，对吧
1: ？对。
0: 然后仅仅仅过了四个月，哎，又有一个阿寒的作品发售了，嗯、这也是完全阿寒来开发的，离我们最近的作品。嗯，就是。耻辱，见血魔之死。对 ，Outsider: The Dead of All t s i d e r 当当
1: 时出的时候，我以为是个 DLC， 但它其实是个完整作品
0: 。对，它其实是一个独立的、可以独立运行的资料片，但它的价格很便宜，它是正传的一半， 2 9 9 9美元、嗯。嗯，这个游戏的主角是那个比利，就是呃二代里的一个 NPC， 开船的、嗯，很酷
1: 的一个黑人姐姐、啊。
0: 对，黑人女性，哇，真的很酷。嗯、这个游戏当时香老师也是第一时间玩的吧？对，你觉得他我我
1: 我个人认为它更多的，它其实系统方面其实相较于二代，我个人觉得没什么太多变化。嗯、但是它更多是故事上回馈老玩家或者是一个整体的补完。嗯，如果是你玩过一代的一个 DOC， 就是你去控制那个刺杀刺客领袖道德。嗯，你去就是道德修道德他刺杀那个皇女之后，他内心其实有有挣扎的。对，就说他觉得做错了。然后、嗯、然后。然后根据你的那个非非非致命性的击杀这个不同，最后结局会影引,引向两个结局，一个是一个是那个科沃过来把你捅死，对，一个是科沃过来给你打个照面，然后就留下一个孤寂的背影放过你了，嗯,嗯然后道德他他觉得有这种解脱的这种感觉，对对，然后你在这个《借外魔之借外魔之死》里面，你会。操纵这个比利，你会碰到你碰到道德，也算是他导师之一嘛。老年道德，
0: 对。而且其实那个初代 DLC 里，道德玩家放放道德的时候，可以选择放放过比利，因为比利犯了个错。对对对,对。当时剑外魔之死公布的时候，我印象很深处，我印象很清楚嘛，就那个一、e、三的时候嘛，公布。嗯、我当时觉得我靠，太爽了，因为我确实很想玩这个游戏。再加上剑外魔是我觉得游戏界里面、啊啊、你觉
1: 得他很帅帅，比较帅的
0: 男人之一，<笑>对不对啊？高怀古啊，特别酷，我就觉得很酷。嗯。然后。我就觉得哇，这个太爽了，我一定要玩。然后我当时就去玩嘛，确实跟香港老师说的很像，它没有太大的变化 ，UI 上没有太大的变化。它设计上有一些
1: 有一些根据比例的有一些改动，比例的技能，因为比例它的那个超能力方式有<对>还跟那个 c 科芙和艾米丽有点不一样。对，还是有点<觉>有点那种，它有点那个蒸汽朋克赛博朋克那种感觉。它有点异质的感觉。对，有点异质，的
0: ，而且。比利的魔法槽其实跟他们两个不一样。嗯，比利的魔法槽是分段式的，嗯、一补就是一段，它不像那个艾米丽和 Cover， 它是—一管嘛，有一个数值。啊，对，一管。它其实比利就就三段，你就你看着用吧。就你一口气只能连续闪烁三次，基本上就这个意思。嗯,嗯，然后其实《镜外魔之死》的体量不是很大。然后我当时玩通了之后，毕竟也便宜嘛。对对对，它毕竟也便宜嘛。<笑>我玩通了就比较满足。但是我后来发现，它其实有一个东西是。无论是十五一还是赤裸二都没有做到的东西，就是那个一个新技能叫做窃颜。这个窃颜是什么意思呢？就是比利可以偷别人的脸，就然后假装这是自己的脸，就 NPC 看到你都是你那张脸了。嗯，我原本以为这其实就是一个那个 Cover 的那个心智操控的一个翻版。嗯，但是后来发现不是。为什么不是？因为你心智操控的时候，你的灵动作是受限的，你能做的事情是受限的。但窃颜不是。切颜之后，你可以做很多事情，而我最开始没有把它当做一个特别有用的技能来用对对
1: ，还是我们还是按照老老一套思维去去<对>去前行。我心想，那这其实
0: 就是就换装嘛，杀手也可以啊。对对对对，就换个装，我切颜，我换成一张大家都认识的脸，我就走过去了。嗯、我就想到这一步，后来发现有一关里啊，玩家主角比
1: 利要去，他实际上是有一个交互，对对
0: ，干扰一个献祭，嗯，干扰一个呃献祭的过程，然后这时候要怎么做？正常情况下，玩家可以把那个献祭打断嘛？就直接冲过去，咔咔把你个勒晕，你就都给我死。嗯。另一个方式，你窃言，窃言成那个献祭的主要参与者之一。嗯。你上去直接跟人家对话去。嗯、对。你就换了张脸，你把原本的那个人敲晕之后，自己变成了那个人，上去跟人家对话。这个其实你现在想，他跟杀手的思路是一致的。嗯。但是当时完全没有想到他会可以用窃言做这种事情
1: 。他为此设计的这部分内容。我是没有想到的，就是用你换一张脸就交，就你,你以为你以为本来它就是可能是一个避敌的一个方式，对他，但是你没想到它可以影响整个脚本的运作，对，所以当时这一点我
0: 印象特别深，<笑>就可以说耻辱这两部半二点五部作品，嗯、每一部都给了我特别印象深刻的地方，它要么是初代就整个给我印象特别深，二代的细节改动以及知名的关卡。艾米丽的手感，三代就这么一个技能，嗯、但三代毕竟体量也小嘛，对吧？就啊，不是三代啊，见、嗯、外魔之死，二点五，二点五，就让我觉得哇，这个东西真的太厉害了。所以从那时候开始，或者说从一二年开始吧，我就是一个阿痕的坚定拥护者。嗯、我觉得你这个东西它不可能出错。所以他在一三发布会上，斯密塞说：“哎，接下来我们很荣幸的给大家。”看一下，呃，阿肯·奥斯汀为大家带来的这个新作，嗯 r e e f 红霞岛》呃，红霞岛，霞
2: 岛
0: 嗯，我当时真的很激动，就我当时正直播嘛，就直播发布会，嗯、然后我就跟大幕说，我说这个东西它无论长什么样，它绝对是神作，<笑>只要出，当时要出
1: 了阿、OK、肯的标签是吧
0: ？他还没有播片呢，就我当时那个斯宾塞还在这说这话呢，说这个大家看一下啊。嗯就播片还没开始呢，我就这么跟弹幕说的。我说这个东西只要是阿肯做的，他就绝对是神作，不用有任何的
1: 质疑。<笑>你也吹的也太过了。
0: <笑>然后他播了个四人合作的片子，你知道
1: 吗？<笑>对，这这个他这个片啊，这个、红沙岛的片，就是如果要我们来总结的话，嗯、要我总结的话，就有点像是超能力版的那个求生之路。<笑>对，你知道我其实想到一个更过分的，嗯，我觉
0: 得太像进化2 k 的那个进化。
1: 呃，是进化，它那个它是不对称啊，进化
0: ，进化不是对，它是非对称对抗，但是也是四个人有各自各样的能力，互相搭配支援，嗯、对不对？啊
1: 、但但是他这个红沙岛你还是要对对付一群敌人，的，那我是，嗯，<笑>
0: 你
1: 呃，他它的主题就是有点类似，就是四个四个这种处理吸血鬼的这种专家，对，<笑>就是和吸血鬼对打的这种捉鬼敢死队，对对对，嗯。
0: 我当时看完这个片啊，说实话，如果我不知道阿寒，不知道他是阿寒做的，我会对这个片儿，我就不看好这个游戏。嗯、这种游戏现在很多。<笑>他他这个片
1: 确实，嗯，还可以，片儿挺好看。主要我对这个
0: 品类没有信心。对，对
1: ，这个品类就是
0: 四人合作公关游戏，在《求生之路二》之后，他就没有进步过，他就是顶板了。嗯，那我对这个品类，说实话。没有信心，因为之前也不是没出过嘛，《僵尸世界大战 Z》嗯，那个纳粹僵尸，纳粹僵尸全全是僵尸，你发现了吧？<笑>打一些妖魔鬼怪。我对这个品类没有什么信心，再加上最近要出的那个彩虹六号一种呃隔离呃一种，呃 ，crashion、嗯、对，就没有什么信心。我觉得这个品类就就
1: 就很平庸嘛，这感
0: 觉。所以阿寒做这个东西吧。我光看那个片儿，我真是犯嘀咕。但是你说他是阿衡做的，那我就真的<笑>你觉
1: 得肯定有些新东西。对，我
0: 是无条件的去相信他。<笑>我觉得这个东西一定很好。嗯，而且这个其实一3发布会这个红霞岛之前还有一个作品嘛，啊、就今年九月份马上就要发循环 PS 五独占死亡循环。嗯。这个游戏是里昂那边在做。嗯嗯。然后他因为呃。呃，拉尔夫他离职了嘛？对对他去做那个一个独立游戏，叫做 War, <们>《War 唐眼》
1: 。w i f i 他们成立工新工作室。对,
0: 对。然后是一个新的、很瘦的一个光头老哥
1: 。啊，对，他是他是接接替这个拉尔,拉尔夫对对对对，接替了他的位置
0: 。然后对于这个死亡循环，其实我也很期待。但是死亡循环嘛，这个游戏的玩法我到现在都没搞明白
1: 。对我就是，我从他最开始播片开始，我就一直。有个疑问他，他他是不是两人两人两人的游戏，还是一个单人线性游戏？嗯，对对就搞不清楚。对，但是我猜想啊，他我猜想可能阿坎他可能会用到这个呃的 c o u r s i n g 的这个里面的一些机制啊，哦、就说我觉得我觉得这个应该可能还是，就说你可以单人玩，你可以就是操纵一个主角以这种线性的方式通关，嗯，然后你的对手是 AI， 你的一个主要对手是 AI， 嗯，但是我觉得他也会引入一套。我现我可我可能 R K 我没办法做到什么光环这种我匹配什么一堆人这种机制，嗯，我匹配一个人可以做到吧？对，就是我让一个人入侵，就两个人互相打，然后配上、嗯、配上一些这种 N B C 的敌人，嗯，让这个整个的这个公关流程难度加大，或者是让他的一个玩法更多样。那个代志 loop 之前放了一个玩法演示，嗯，然后
0: 我大概看了一下那片儿拍片儿拍的这种意思，就那个刚才说那光头老哥。从屏幕左边出现出出来过大概五六次，因为每一次都代表一次重置嘛。他这个游戏说的是土拨鼠之日的一个灵感，其实就跟杀手一样，杀手也是土拨鼠之日的灵感。嗯、然后这个世界是无限循环的，每一次每个人的既定动作是一样的，但是你可以通过你的干扰来改变他们的既定动作。嗯、同时，随着一次一次的,的这个征战，你对这个世界是越来越熟悉的，你就会解锁更多的捷径，你知道了更多的捷径，嗯、你就能越来越快的去暗杀那几个目标。这是他的原话，
1: 像 Rog l i t e 对吧
0: ？然后我当时心想，我说这不就是第一人称版杀手吗？嗯，对吧？很像，对不对？对，第一人称超能力版杀手。但是后来我又看他这个一些呃宣传的这个物料吧，宣传的资料，然后我发现他每次都故意把这个男主女主两个呃一个黑人老哥，一个黑人大姐，黑人大姐啊，就拿枪对枪对着枪。对，反正最后会两个人总要碰面干一场，两个人都要对峙，嗯，所以我我也很迷茫。我说这个东西到底要干嘛？嗯，这个确实确实是不太好好理解，<对>但是也快发售了，是吧
1: ？你都你都不知道你你这两个主角你到底是谁？嗯等，等一下，或者你你等一下他可能出来，你两个人都不是，<笑>对，有可能很神秘。<笑>对
0: ，反正阿寒后面的这几个作品，我总感觉这神神叨叨的，也不知道到底是个什么鬼。嗯
1: ，也我觉得也好，嗯，就是。你总要跳脱这个过去的一些这种固定的固定套路，<对>你不能沉
0: 浸波，你游戏那么少，多做几个了，<笑>对吧？你要是烂大街游戏类型，那你就别做了，嗯、那本来就没啥游戏能玩那个类型，多做点也行
1: 。对，然后、嗯、也算也算，我觉得阿肯后面也算是幸运吧，嗯。
0: 而且阿寒现在背后的金主已经不只是贝赛或者 Zenmax 这么简单了、嗯。对，首
1: 先首先贝赛给了他们足够的开发自由，嗯，感觉微软对对于他们这种第一方工作室也是挺挺挺自由的，给他们开发自由
0: 。而且其实阿寒他帮了帮兄弟部门做了不少东西，他前段时间呃
1: 德军总部吧
0: ，对那个杨雪呃。嗯杨雪的翻译是 young young blood， 就是杨是那个年轻新,
1: 新血液，
0: <笑>对，就他怎么翻译我还真不太清楚啊，就是这个新血脉好像是是新血脉吗？好像是对新血脉啊。然后其实他的关卡是阿肯帮着做的，所以你在里面能看到很多那种、嗯、呃比较沉浸的，你能够一起一顺路把主线支线收集品全拿的那种关卡设计。他、嗯
1: 、对，嗯、呃，其实阿肯他的外包经验还是挺多的。那确
0: 实是，
1: 很早之前也帮那个《生化奇兵》做过一些装甲设计
0: 啊，对对对对反正我对阿韩的整体印象一直都特别好，然后这一次他的两个新作也确实是特别期待，但不知道他后面还会做什么样的东西。我，你有没有什么期待的他的作品？就是《耻辱三》之类的，《耻辱三》
1: 。我特别希望出《耻辱三》，但是按照《耻辱二点五》的这个剧情来说
0: ，已经讲完了，他这个世界
1: 观基本上就是。就已经到头了，感觉
0: 。再出一部专门讲道格的故事，
1: 嗯，要么就是衍生作品，要么就是重启
0: 。现在可能是同世界观下的其他的故事啊，对对对，可能是这样的。掠食二你不期待吗？掠食实在太可怕，对于我来说。啊，对他们说过掠食的那个 Moon Crash， 呃，月就是月球突袭 Moon Crash， 对，反正这个的经验，嗯，会用到 Re Fall 和那个。带入不里，对，嗯、反正阿恒确实是一个你能感受到他在不断进步的开发商，而且你能感受到他把他以前的经验，<对>就如果你玩玩他的游戏玩下来的话，你就能明显感受到哦，他把这部分经验放在
1: 这里了，是个挺会开发的一个工作室，对，就是一些创意、一些这种一些素材啊，都可以反复利用的一下工作室，对，而且还不会让
0: 人觉得很重复，这个真的挺厉害，的。对,对，嗯，行了，这个阿恒，我们今天两个人也聊了挺多，主要就是。哎，为了好好讲讲阿恒的这个作品吧，我们对这个工作室是比较喜欢的，也希望他接下来的这两个作品，一个是能够不
1: 负众望嘛，对，哦、一个不负不负罗不负罗斯特望
0: <笑>啊，你难道不期待吗？我我也期待，我也期待，对吧？啊，那这个我们今天的电台就啊，基本上就要结束了啊，等等、嗯啊，这你是直接说呢，还是
1: 就刚才其实不是说到那个？ Arcane 的创始人嘛，那个拉斐尔，拉斐尔他，他他是在做完吃做完那个掠食之后，就从那个 Arcane 离职了嘛。然后他自己成立了一个新工作室，叫做 Wolfire。然后后来又开发了一个项目，叫做 Wild West， 就是被、嗯、被后来被 Developer 相中了，就发行。就他们他他他他,他说他离职原因是，呃，有两方面，一个就是 Arcane 现在已经成长为一个。比较知名又比较大的工作室了，就是不需要他再带了。嗯。嗯另外一方面是，嗯、呃，他他想就是他想他他说他留在这个 Arcane 的 a r 的话，就是可能会想一个创意，四到五年之后才能产出。但是如果我去成立一个新工作室的话，我可以把自己的创意又马上迭代。嗯。他就他就喜欢做这种新东西，包括他、嗯、包括他后来就是把 c h i 给给他的伙伴那个 Har v e y 然后自己去做掠食，也是这方面的考虑。嗯嗯，然后其实虽然我肯定是不能和这个拉斐尔相提并论的，嗯啊，但是我现在也面临一个情况，就是我也可能这也是我在 V 正正式在 VG 的作为一电台吧，嗯，我也是准备要离职了
2: ，嗯
1: ，然后 VG 经过六年时间，也算是呵呵在在国内建立一些口碑吧，嗯嗯。嗯然后也是感感谢这四年来就是很多玩家对我的这些支持吧，包括我我写一些这种这种很很古怪的这种文章，包括有人看，我都是比较意外意外。怎么是古怪
0: 呢？啊，大家都喜欢看
1: 。哎，就是这种游戏界的野史啊呵呵，这种狗鸡发新天使啊，对吧？有人看也算是也是非常非常感谢大家啊、呃，但是。嗯，电台和和 V G 这边大家也不需要太过担心吧，因为我走之后会,会有两个新编辑入职，嗯嗯
2: ，
1: 会接手接手一些我文章这种专栏方面的这些东西。然后电台这边啊，罗斯特可能会跟一些新员工会有一些新的碰撞，带来一些带来一些与众不同的感觉吧。啊，这虽啊虽然这是我在 V G 最后正式正式的一个电台节目，但是。我还是希望我以后会有比较多的时间，能够帮编辑撰稿，或者是回来录一些一些一些节目吧
0: 。可以，嗯、每呃，基本上每个这么说的人后面都没回来
1: 过。呃，也不是，也不竟然啊，也不竟然。箱子老,老
0: 师离职这件事情，应该我我不知道啊，应该我是编辑部最早知道的，是吧？我是吗？我不知道，我不知道我是不是。嗯
1: 、呃，我也不知道你是不
0: 是也不知道我是不是？<笑><对>我觉得我应该是编辑部最早知道的。然后其实。呃，我觉得很就香老师本身很独特的一点，就在于他这个人是我共识过的所有人，我说的不只是 V G， 就是包括我以前汽车工程师的日子，以及我在大学做一些小组设计的时候的日子里，嗯，香老师是我认识的人里合作过的人里面最为靠谱的人之一。这肯定不能说死，因为大学有些人我都已经给忘了，你、嗯、万一人家其实也有很靠谱的，对不对？所以我很确定的一点就是，就是无论香老师做什么工作，啊，都不会有什么问题。就是你可能就算你没有那方面的能力，但是你做人的这个做事的这个踏实的程度，也可以让你很快的拥有那方面的能
1: 力。评价这么高
0: 啊，有点有点不好意思哦。嗯，这没什么不好意思的，这是事实啊。然后再加上因为我跟香老师住得比较近嘛，那个我们两个都是。上海外来人员的穷苦青年聊聊了比<年>聊了
1: 比较多，<对>主要是在地铁上聊的比较多。<对>
0: 地铁上没事闲人都瞎聊，<笑>所以就总体来讲还是为小王老师感到这个开心的，毕竟这个是人生的新阶段嘛，
1: 对吧？嗯、对，也其实除了感谢玩家之外，也也感谢六爷吧，六爷、嗯、对六爷是很重要的一部分。对，包括对我文章一些这种比较细心的这种这种指导呀，啊，包括整个职业规划规划的这个旅程啊，包括六爷。六爷对,对于我来说是像一个保护伞一样的存在。嗯
0: ，反正无论是编辑部内部啊，还是玩家们啊，对这个箱子老师的评价呢都是非常高的。然后这个箱子老师离职呢，我个人反正确实是一方面以朋友的身份呢，这为他感到这个开心啊，这是人生的前进一步。但是以同事的身份呢，我就会觉得很悲伤，因为这是一个很大的损失，这确实是一个非常大的损失。
1: 我还是还是希望你们能继续做出好节目吧。那
0: 我肯定我就尽力呗，反正我现在已经免疫了。我跟你讲，那天天我现在我就能不看评论就不看评论，<笑>我这样我就心里就特别的安心。不、嗯、然的话就很悲伤啊，也没什么好说的。嗯、其实更多的话呢，也不太适合就是在这种在这个公众场合说。我、嗯、那个到时候我们跟香子老师啊一起偷偷的。哎，勾兑勾兑，我们一起是吧？吃个饭，搞点搞点，嗯、这个看看有什么好的选择是吧？以后我就仰望你了。那你这进入人生的下一步，而且你现在还算是你本来就是比我年龄大，就是我的前辈，<笑>对不对？虽然说这个公呃 VG 我比你早来啊，但是这个对对对呃，你就无论是人生阅历啊，还是什么其他的方面啊，都可以说是、这个、人生
1: 被坑经历比啊，那
0: 就确实是前辈，<笑>对不对？以后我就、呃、被坑经历我是前辈，可以吧？嗯
1: 。嗯，大家以后还是相互合作吧
0: 。嗯，来那个箱子老师来结尾吧。
1: 嗯，以上就是本周 VG 的一个专题电台啊。你是谁呢？啊，我是箱子。嗯，那个我们下期节目再见啊，拜拜
2: 、嗯、拜拜。The night air it wraps its fingers around your body. It shakes from an out distant sound, or、oh, the sound of her voice, a sweet symphony played
1: over and over.